0: Au programme cette semaine, on va parler de... Détroit. Non, c'était la semaine dernière. <rire> non, <je déconne. rire> on va parler de McAvillan, on va parler de... State of Decay 2. Deux, deux, on ça. va parler la de suite. Yokus Island Express. Et on finira par un petit mot sur Street Fighters Collection.
2: Ouais. Parce que, 30e voilà. anniversaire. Ah. Euh,
0: ouais, bah, voilà. Bon anniversaire. 31e. On, soufflera, ouais. on, soufflera les, on soufflera les bougies. Et puis, euh, et puis on évoquera un peu peut-être l'actualité à venir, l'actualité euh, un peu chargée à venir la semaine prochaine euh, dans l'univers euh, formidable du jeu vidéo. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour, Arwan. Et Corentin Benoît-Gonin des Croix sans qui, encore une fois, je le répète mais je le répéterai tant que ça arrivera nous accueille, accueille, silence en joue et rien ne serait possible sans eux, <rire> bonjour Quentin Salut
1: Rowan les prochains et qui vont héberger euh, silence son Jour, vous êtes jaloux si tu fais pas d'un tel accueil à chaque fois Attention. Ah bah... <rire> <Attention>. <rire>
0: Euh, on va commencer avec toi Corentin Avec des nouvelles de
1: Steam Ouais donc Steam qui a été euh, récemment On en avait déjà parlé la semaine dernière euh, L'objet de différentes critiques ou de polémiques en tout cas Alors il y en a deux hein, qu'on peut noter La première c'était euh, on va dire Un mail d'avertissement qu'il avait envoyé à pas mal d'éditeurs De jeux on va dire euh, Typés anime manga donc euh, beaucoup de visual novels mm. Quelques puzzle games euh, Par exemple Nekopara, Nipop, Kindred Spirit On the roof qui sont des jeux assez connus Dans le, dans le milieu on va dire de, de ce type de jeu là et ils avaient envoyé un mail pour leur dire « Attention, euh, oh là là, vous faites, euh, vous faites de la pornographie, messieurs, c'est pas bien, <rire> euh, donc euh, on, va, on va devoir arrêter, il euh, va falloir changer vos jeux, sinon on va vous virer. » Donc demande de censure graphique euh, demande de bah, En fait, déjà, ces jeux-là sont plus ou moins censurés quand ils arrivent sur ouais, les ouais. plateformes comme Steam. En amont, il y a déjà… Voilà, euh... tu as le choix, soit tu les achètes directement sur Steam et ils sont un peu remaniés, ah, il y a même. des modes pour débloquer les versions normales du jeu, ou tu les télécharges directement sur le, les, les, les plateformes des as des, des versions éditeurs. différentes selon le canal de, de diffusion bah c'est pas complètement idiot euh, dans la ouais, mesure ouais, où ouais. Steam étant très populaire bon si Steam te demande ouais, tu peux juste retirer ce téton s'il te plaît bah tu retires le téton en question euh, mais bon il y avait eu quand même une grosse euh, une grosse critique de la communauté qui aimait ces jeux en disant il y a quand même un double standard parce que vous laissez passer des Conan's euh, Exile euh, avec euh, des euh, Sgei Galère euh, tout le temps et vous laissez pas passer euh, <rire> deux bouts de téton euh, sur un animé donc il y a, y a un deux poids deux ouais, mesures ouais. qui nous gêne un petit peu et puis donc la deuxième poénique on en avait parlé la semaine dernière c'était le fameux Active Shooter hein, yep. on va pas revenir dessus euh, et donc euh, Steam qui ne communique jamais, hein. pour moi Steam c'est un petit peu Skynet, hein. c'est une espèce de gros <rire> euh, ordinateur qui réfléchit euh, euh, sans, sans, sans humain, hein, pas besoin, euh, a quand même euh, voilà, publié le 6 juin dernier un long post euh, qui explique en fait quel... Euh, était qu'elle allait être hein, sa politique dorénavant euh, de, de on va dire de curation en tout cas éditoriale sur les jeux qui allait euh, arriver ou non sur la plateforme et donc ils ont annoncé euh, ils ont annoncé euh, tambour battant que leur nouvelle ligne édito et eh bien c'est qu'il n'y aurait pas de ligne édito euh, que euh, décideraient de ne bannir que les jeux qu'ils considéreraient alors ils disent eux mêmes qu'on considère nous mêmes comme étant illégaux
2: donc arbitraire il y a un côté arbitraire il y a toujours là... un côté arbitraire tu
1: peux pas y échapper mais ils disent voilà s'il y a un truc typiquement euh, qui, euh, qui euh, et, euh, voilà si c'est euh, clairement de la pornographie ouais, machin, bon ça on va tège enfin en tout cas voilà ils ont dit clairement illégaux en ils fait ils se, il se
0: rapprochent euh, là-dedans de la, de la loi qui vaut pour les hébergeurs euh, web hein, c'est-à-dire la, si la LCEN hum. en France euh, qui euh, demande euh, cette LCEN la seule responsabilité des hébergeurs, est, hébergeurs hein. est de supprimer alors c'est de supprimer les contenus manifestement illicites dès lors qu'ils en ont pris connaissance. C'est ça c'est-à-dire est... que quand
2: tu le mets en ligne, t'es censé le si, la tu voir en en vie un,
0: si tu mets en ligne un truc sur une plateforme
2: quelconque, euh,
0: la plateforme n'a pas à le modérer, n'a même pas à le regarder. Ouais. Seulement si quelqu'un signale à la plateforme, oh oh, ce ouais, contenu c'est ce euh, de la pédopornographie euh... ou c'est euh, n'importe quoi d'autre de manifestement illicite. Attention, c'est ça qui est important, mmh, c'est le mmh. manifestement. Euh, L'hébergeur est euh, supposé le supprimer, Il sachant est, ouais. que euh, après, c'est tout est dans le manifestement, parce que si c'est simplement illicite il y a un, une, un organisme qui s'appelle la justice oui. qui est censé euh, décider de ce qui bah, est oui, le oui, factuel je vais, je,
1: vais, je vais y arriver à, à ce niveau là euh, ils, ont aussi, ils ont aussi précisé les jeux manifestement troll mm. donc euh, je pense que là c'est un, un peu vague et euh, tout le monde se pose un peu des questions mais je pense à titre personnel que Valve parle euh, des jeux euh, qui ne sont pas des jeux vraiment ouais. euh, où les mecs qui veulent juste faire du cash grab en mettant un, un jeu Unity avec des trucs mm. de base mm. et juste pour récupérer euh, 3 francs 6 sous sur 2 ou 3 euh, consommateurs non avertis ou alors euh, voilà je pense que Actu shooter typiquement, on rentrerait dans cette catégorie aussi. En plus, moi, bon, ouais, illégal, je sais pas si ça peut être considéré comme illégal. À un à un après,
0: es, c'est peut-être pour, pour éviter les, les dérives façon Android. Oui, où, où tu te retrouves avec des clones qui ont quasiment le même mais, nom mais... et ça devient compliqué pour les consommateurs. De... C'est vrai que ce
2: sont des lignes de conduite qui sont redéfinies. Parce que, en fait, ça pose la question de la puissance de, de Steam aujourd'hui. Elle est très est grande. Sur... C'est la force incroyable de cette ouais. plateforme qui mais... décide du jour au lendemain de changer ses règles, c'est En bien ou en mal, c'est pas et c'est
1: pour, pour ça, je pense que ce, ce post de blog vient d'une bonne intention quand même, euh, puisqu'ils ouais. disent nous, on a envie de rester une force neutre, même si c'est compliqué pour nous de ouais. rester une force neutre, parce qu'on est quand même ultra majoritaire sur ce positionnement-là. Euh, ils, ils expliquent aussi qu'ils vont vérifier au cas par cas, euh, ils, ils se défendent de n'être qu'un algorithme, euh, de, de ne pas avoir des gens qui vérifient quand même les jeux, et, euh, et évidemment, au cas par cas, ça va aussi dépendre des pays. Donc, par exemple, en France, euh, la liberté d'expression est bornée par exemple le, on peut pas appeler à la haine raciale ou ce genre de choses donc euh, je pense que ce genre de jeu là ne pourront pas arriver sur Steam euh, ils vont être modérés pour le coup et euh, ben bah oui bah c'est vrai que Steam et, et, ayant la position qu'il a c'est très très compliqué d'être à la place de Steam à l'heure actuelle mais euh, voilà comme tu le dis ça rentre, il rentre dans une il se prend pour un Facebook du jeu vidéo un peu ou un, ou un Twitter non, mais du jeu vidéo
0: après, après c'est peut-être même leur seule porte de sortie c'est à dire ouais. de, 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 de se considérer et avant tout hébergeur ouais. avant tout euh, et limiter leur euh, leur implication éditoriale, surtout que maintenant qu'ils ont mis en place quand même un système de curateurs euh, relativement euh, fort enfin, les listes euh, les, les fameuses les, listes les listes des curateurs on s'abonne à des curateurs à des, je ne sais à des, même pas à, quelle est influence
1: de je ne sais
0: pas mais en tout cas ils mettent en place des outils mmh. les outils nécessaires pour que les gens puissent euh, trouver sûr. finalement leur, Alors, leur bonheur euh... dans Steam ce et c'est vrai qu'au-delà de ça si se ju justement ils prennent le rôle un rôle de de de, de sélection éditoriale euh et eh bah ben, c'est la merde parce qu'à partir du moment où tu mets le doigt dedans ah bah oui, on va te demander sur... c'est quoi les Exactement. critères c'est quoi les machins c'est quoi les trucs et, et, là, me... et, et là et là ça là c'est
2: le bordel et là je me revois toujours à l'été 2002 je crois où on a installé Steam pour mettre pour Half mettre Life. à jour euh, <rire> Life, ça. pour lancer Alfly c'était euh, le truc euh... ils ont aussi annoncé qu'il n'y
1: aurait pas de changement énorme
2: dans les prochains jours
1: qu'ils sont en train de mettre en place des outils notamment pour que les parents puissent faire eux-mêmes leur propre modération sur le contenu ce euh, qui entre nous aurait dû arriver depuis euh, bien oui, longtemps euh... c'est ouf que ça soit pas déjà en place mais bref donc si par exemple les euh, animés utilise comme on dit euh, sur internet euh, choc euh, des gens, et eh bien ils pourront tout à fait dire ah bah je ne veux plus voir ce type de contenu d'ailleurs euh, Valve le dit à notre corps défendant c'est à dire qu'on euh, laissera passer aussi du contenu avec lequel on n'est pas d'accord, on va apprendre cette philosophie là que c'est euh, tout, tout le statut des voilà c'est à dire je, je ne suis pas d'accord avec ce contenu mais je le
2: laisse passer euh, tant qu'il
1: respecte les règles qu'on a mis en place en l'occurrence et en, les en prévenant, en prévenant
2: aussi de, du contenu enfin, il faut aussi une signalétique, il faut voilà. euh, un message derrière pour accompagner et, on et prévenir. Va,
1: exactement et aussi du côté des développeurs euh, pour pas que il se fasse on va dire euh, harceler parce que je sais pas il y a un jeu qui serait un peu trop euh, euh, gay friendly par exemple euh, qu'il se fasse euh, harceler par des, euh, des, des mecs ouais, qui seraient des pas d'accord avec hein. ce genre de contenu euh, sur euh, steam ils vont aussi mettre en place des outils pour protéger les développeurs mmh. également de tout backlash parce que euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être problématique ça, pour eux. Plutôt, ouais, ça même même va chose. dans les deux sens voilà pour steam c'est quand même un, un débat un peu, euh, un peu difficile un hein, steam ouais mais c'est un débat intéressant c'est un débat intéressant c'est clair euh, on a aussi euh, alors j'avais dit la semaine dernière parce qu'on avait il y avait pokémon qui avait pokémon compagnie qui avait fait une euh, une grosse conférence de presse à Tokyo euh, et euh, une partie de la presse avait pensé que il euh, n'y aurait pas de online et de combat et d'échanges euh, sur euh, Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu. Alors ça a été démenti ça finalement, il y aura bel et bien des combats et des échanges, quelqu'un me l'a fait remarquer sur, euh, je sais plus c'était sur Twitter ou dans euh, le forum, euh, quoi qu'il en soit. Euh, par contre une autre question s'est posée, est-ce que euh, le, le online et les échanges vont rentrer dans le tarif de Nintendo Online ou Switch Online, j'ai oublié le nom, euh, qui coûtera 20 euros par an la réponse Et oui, donc techniquement ça sera payant d'échanger des Pokémon euh, en ligne, mais bon hein, ça, ça, ça rentre aussi dans l'aspect euh, online des choses avec Splatoon 2 et les autres jeux en ligne, et n'oubliez pas que la Pokémon coûtait déjà 5 dollars par an, et qu'a priori elle servait à pas mal de monde, je, voilà, je pense pas que ça soit un drame, sinon bah, on va passer à l'E3 un petit peu, puisqu'il y a eu plein de leaks C'est la semaine
0: prochaine, l'E3 oui. ça commence mardi, ça finit jeudi euh, Donc ouais, alors c'est compliqué dans un podcast euh, enregistré à l'avance de dire la semaine prochaine, mais donc euh, c'est en, entre euh, Après, le... 3, mardi <rire> 11 juin et le jeudi 13 juin et évidemment avec toutes les conférences qu'il y aura avant mais là nous sommes dans cette période qui commence à être limite bornée un peu on est, ah bah dans, oui. on, est dans, on est aussi dans la tradition de ce qu'on appelle le pré E3 donc euh, toutes ces petites vidéos ces annonces qui plus commencent ou moins à, d qu plus des ou, des ou moins voulu d'ailleurs qui, parfois, qui, qui façon, commence à arriver à parce ouais. que beaucoup de développeurs de studios d'éditeurs travaillent aussi énormément pour cette E3 pour euh, chaque année ils se préparent ouais. pendant des mois enfin des semaines voire des mois pour avoir des versions etc. jouables enfin, voilà, des, de travail, des, des, ouais. des
1: scènes cinématiques des choses comme ça donc bref on a déjà des choses qui sont arrivées oui bah tiens tu parlais de il y a des gens qui bossent pendant des mois et des mois je me demande si Ubisoft ne bosse pas des mois et des mois pour spécifiquement faire leaker à chaque fois son Assassin's Creed <rire> puisque l'année dernière <coughs> pardon Assassin's Creed euh, Origins avait liqué à cause d'un t-shirt cette année pardon je, je suis en train de récupérer la maladie de Patrick euh, bon courage cette année euh, Assassin's Creed Odyssey donc qui va se passer a priori dans la Grèce antique a été liqué via un porte clé donc voilà chaque année un goodies différent c'est chouette euh, donc il a liqué il a via un porte clé donc voilà Grèce antique a priori ils vont réutiliser je vois pas pourquoi ils réutiliseraient pas le même moteur que celui de Origins.
2: Mmh. et puis Origins avait été plutôt bien accueilli donc oui c'est plutôt ah, logique bah oui, mais bon il euh, faut se rappeler qu'Origins ils arrivaient après une pause de deux ans ouais. là priori on revient quand même sur le format annuel. Oui mais, hein, ça, mais cette pause
0: de deux ans aussi a été nécessaire ah, à mon était... avis pour, pour remettre à plat le truc. Ouais. Et là on voit que Origins c'est clairement, enfin pour moi en tout cas dans, la, dans, dans un peu la, la, la chronologie des, des, des jeux Ubi, c'est clairement inspiré de Watch Dogs 2, mm -hmm. euh, c'est-à-dire de cette anecdote factory dont, euh, dont ils sont assez fiers, mm -hmm. c'est-à-dire finalement l'émission secondaire devienne plus aussi importante, voire plus importante que la trame principale avec énormément de, de contenu comme ça à découvrir, Là des petites histoires, rythme, des, allez, des, ça, des, bien. des choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, il fallait remettre à plat Assassin's Creed. Maintenant que c'est fait, il euh, n'y a pas de raison a priori vu le vu la santé euh, aussi financière d'Ubisoft qui ah ouais. a les moyens euh, de, de mettre du monde et de mettre des moyens pour pour pour, pour soutenir mettre tous ces, ces gros studios
1: autour du monde, euh, voilà pour sur soutenir le ces
0: jeu. grosses licences. C'est mm -hmm. clair que des AC, on en aura encore une fois tous les ans <coughs> jusqu'à la prochaine pause, et, euh,
1: et des Far Cry et des euh, et, et des Rainbow Six. Et puis, des euh, choses comme ça. et puis, je pense que le le, le origins était un palier et euh, maintenant qu'ils ont le palier il suffit de décliner et décliner ça prend moins de temps et euh, mm -hmm. ça veut pas dire que le serai moins bien ça veut simplement dire qu'il y a moins de travail à faire s'il faut simplement simplement c'est beaucoup de travail hein, mais s'il faut simplement refaire des, des assets des modèles 3D ouais, et des on on euh, sait
2: pas quel studio des qu bosse musique. dessus j'imagine que c'est toujours je Montréal j'imagine ouais, hein, c'est Montréal de... et, euh, avec, avec et, 53 euh, autres voilà, studios euh, <rire> différents pour. une petite vidéo teasing d'ailleurs à la 300 hein. ouais et et pousse, euh, euh, on voit euh, euh,
1: une espèce de centurion qui pousse un autre centurion c'est Assassin's Creed voilà
2: il y a tout un contexte qui peut apporter pas mal de bonnes choses oh, bah bah un ça, jeu après
1: ça, ça reste une période ultra on va dire euh, emblématique euh, de l'histoire humaine donc je pense que c'est intéressant
0: à mon avis bah non mais c'est juste que s'ils mettent de la mythologie grecque dedans moi je suis
1: à Donf je <rire> ouais. suis à Donf j'ai dit Centurion alors que c'est les grecs pardon ouais. je, je... bref euh, on a eu Hitman 2 aussi qui a été teasé par Warner ouais. Bros donc c'était euh, la licence hein, qui, a été, qui est passée de main ouais, en main crossover
0: Assassin's Creed et Astérix et Obélix pour la fois le suivant ça, ça pas, être pas mal Gaulle j'aimerais bien Angoul c'est la
1: potion magique avec les tout pas mal. Euh, Bref, Hitman 2, euh, donc vous savez, hein, Hitman avait été plus ou moins reboot euh, via mm. des, euh, des, des un jeu épisodique. Il me semble très que bien reçu hein, quand même. Ouais, ouais. c'est plutôt bien reçu en tout cas sur la longueur, mm. sur le longtemps, il a été euh, il a été très bien reçu avec des modes de jeu très intéressants, notamment ce système de de de, de cible quotidienne mm. ou domadaire je sais plus où tu avais une tentative pour tuer euh, ta cible et après bah tant pis, t'as raté ta cible. Euh, mais voilà, il était bien reçu, il se déroulait dans différents endroits, il était sorti de manière épisodique. Et il me semble qu'il a changé de mais il me semble que c'était chez Square Enix maintenant c'est chez Warner Bros euh, parce que le studio qui en était responsable avait réussi à récupérer la licence, donc mmh. je pense qu'ils sont allés voir dans une autre crèmerie pour voir s'ils ne pouvaient pas se faire éditer ailleurs donc c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, là euh, les, les journalistes spécialisés à l'heure où on parle sur Twitter sont en train de teaser le fait qu'ils vont y jouer super super, et <rire> le gros morceau <rire> sur Switch, et eh ben, c'est Fortnite qui est apparu dans deux ligues différentes donc a priori ça commence à bien se vérifier euh, d'abord il est apparu sur des présentoirs de Nintendo où on le voit sur, avec d'autres jeux Switch, notamment a priori si ce leak euh, dont beaucoup de, de sites spécialisés euh, attestent la véracité on verrait euh, Dragon Ball Z euh, Fighters, euh, Dragon Ball Fighters sur euh, Switch, Overcooked 2 alors là moi je suis très content, euh, <rire> mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire de plus, donc il faudrait vraiment un gros changement dans Overcooked pour que ça soit intéressant, bah, Overcooked c'est excellent, je vous le si vous n'y avez pas joué et, euh, et donc Fortnite Switch euh, Fortnite Switch qui est euh, bah, qui, qui serait bête de se priver d'un tel public, hein, euh, Clairement. Bref. Oui, et carrément puis, puis, voilà, Fortnite est
0: compatible avec la puissance de la voilà. Switch, donc il euh, n'y a pas de raison de s'en priver. C'est pas un jeu qui va faire c cracher ses boyaux.
1: Hein. C'est plus problématique, c plus mais... problématique. <rire> et, et comme le jeu a réussi à sortir sur mobile, vraiment, voilà. il n'y a pas de raison voilà. qu'il ne sorte pas sur Switch. Et il a été aussi euh, rated, donc euh, évalué en Corée,
2: donc on a dit, voilà, il est bon pour les, okay. pour les
1: petits jeunes. Donc a priori, c'est euh, validé. Hein, voilà. Et ton pré-E3, Patrick, ça donne quoi
2: ah bah, Il y a eu pas mal de, oui, comme on dit, des leaks plus ou moins contrôlés Je me rappelle il y a eu Rage 2, on n'a a pas parlé, hein, Rage 2, ça n'a pas fait beaucoup. On ne va pas de, en parler
0: euh... de masse, peut-être qu'on en parlera un oh, jour. Ouais, J'avais bien ouais. aimé le premier j'avais beaucoup d'affection pour le premier moi aussi ouais,
2: ouais. Bah on verra on verra ce que donne la suite euh, alors du coup donc, des ligues plus ou moins contrôlées Sony lui il a, parti, il a pris le, 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 le parti de faire des, des petites annonces à tous les jours avant le début de, de, bah, des conférences et mmh. le 3 je trouve ça plutôt pas mal et, histoire d'événementialiser un petit peu comme ça tous les jours une annonce et euh, hier on a eu celle bah, qui m'a fait plaisir c'est le retour de euh, donc jeudi hein. Euh, oui, oui, mercredi euh, parce a enregistré mercredi de Tetsuya Mizuguchi euh, avec un nouveau projet euh, pour le Playstation VR donc en réalité virtuelle ça va s'appeler Tetris Effect et euh, on se rappelle lui donc c'est le créateur de Rez de Child of Eden donc des jeux musicaux ambiantes assez conceptuels oh, avec Luminesse. des vrais tripes et le, le Rez le Rez en, en VR et le Rez est, il est, il est... Luminesse c'était lui, hein, lui aussi c'était ouais, lui aussi donc ouais. vraiment un, un vrai auteur de jeu qui a, qui a vraiment une patte et surtout bah, qui, qui a su manier manipuler et musique. un des rares
0: créateurs japonais avec qui on peut parler en anglais et c'est un ah, vrai bonheur <rire> <'ai déjà> <rire> non, mais on peut, non mais on fait une interview en, en live, ce qui est, ce qui est le, le problème avec ouais. beaucoup de créateurs japonais qui ont on a a besoin de d'interprètes. Ah, ouais. et et,
2: euh... ouais, c'est un vrai personnage et puis bah, encore une fois, c'est vraiment des, 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 des maîtres, de, des maîtres de, du mariage musique et jeux vidéo. Yes. C'est pas toujours évident, et lui, il a réussi à créer une symbiose entre les deux. Donc là, on a un premier teasing, une petite vidéo de, de ce Tetris Effect alors ça reste énigmatique, on comprend que ça va être du Tetris, je vais, je vais pas vous réexpliquer le, le, le gameplay de Tetris, c'est le bloc qui tombe, mais avec a priori donc évidemment une composante musicale qui va s'intégrer à tout ça. En tout cas moi cette vidéo m'a scotché, je, je, ça me pose là, pas mal alors de questions. On est, on
0: est plus complètement dans l'univers Mizuguchi, visuellement on retrouve la passe, le côté ésotérique le côté mystique. Après ce qui est intéressant c'est le nom, alors le Tetris Effect pour pour ceux qui ne savent pas ceux qui ont déjà joué à Tetris de manière un peu un peu brutale savent ce que c'est C'est à dire que vu le trailer, ce qu'il
1: explique dans le trailer c'est
0: cette cette sensation de continuer à jouer à Tetris dans sa tête après avoir fini sa partie et donc dans la vidéo de présentation de The Tetris Effect ils expliquent jusqu'où va ce Tetris Effect avec des expériences sur des gens qui n'ont pas de mémoire immédiate, donc ils oublient qu'ils ont joué à Tetris, mais qui continuent quand même à jouer à, à Tetris dans ouais, leur tête. Rappelle, hein.
2: bah, la, la période Game Boy, je me rappelle en rêver, mais j'en rêvais la nuit. Euh, mmh. moi moi j'ai eu Tetris
0: Effect et j'ai eu le Lemmings Effect aussi, <rire> qui, ah, qui était un peu différent. Ouais, mais mais, vrai, mais oui, on a
2: tous connu ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, on sait que la VR a se... nous fait avoir ce relationnel différent aux éléments du ouais. jeu. C'est vrai qu'on a un... Moi, dans mes souvenirs de gameplay, mes souvenirs en VR sont différents. Ils sont plus charnés. Donc là, je pense qu'il y quelque chose. Il y aura du Tetris
0: forcément, un petit peu vu le titre, mais je pense qu'il va aussi euh, alors moi c est, c est ça un peu va être sensoriel ça va être sensoriel ça va être sensoriel et, être sensoriel. et, et, et comment comment marquer <rire> finalement comment marquer le cerveau du joueur finalement ah bah c'est ça ouais. la, la, je le fais challenge moi ouais, ouais, bon, confiance a priori
2: donc ça va être fin d'année là ça va arriver donc moi j'attends ça impatiemment hmm. je pense que ça va être voilà une expérience à ne pas louper donc sur PS4 en PS4 classique et en PSVR a priori ça va ça va fonctionner sur les deux donc voilà ça c'était la news PSVR de la semaine <rire> un c'est important Ouh, on n'est pas de crise la semaine dernière euh, une petite annonce jeu d'aventure parce que si c'est pas de la VR je parle jeu d'aventure et là on a une date de sortie pour la dernière saison l'ultime saison mmh. The Walking Dead mmh. euh, chez Telltale c'est vrai que j'ai un peu tapé sur Telltale la semaine dernière hein, quand on parlait de, de Detroit je dis, voilà, voilà. Mmh. et bon hein, quand même là ça va être la fin de The Walking Dead donc on va on va regarder ça de près quand même c'est important parce que mmh. c'est quand même on on en a reparlé la semaine dernière c'est quand même un titre majeur dans l'histoire du jeu d'aventure ouais. là donc ça va être la dernière la on va fin l'aventure avec Clémentine on va retrouver ah Clémentine donc voilà ça va être la fin ça sort donc le début euh, 14 août euh, donc quelques semaines on va... ça sera le donc début de donc euh... quatrième et dernière saison c'est ça avec le,
0: le spin-off euh... avec oui il y
2: avait que sur euh... ah, le, il y a deux euh... spin-off il y a eu
1: euh... il y a eu 40 jours là ou je sais pas quoi euh... ouais mais qui était plus un épisode c'était un, euh... ouais, un, euh, euh, un épisode en plus non il y avait eu euh... et il y avait hey, euh... Euh... Hey, tu as raison Mich euh, pas Michonne Michonne Michonne. Michonne. Michonne, voilà. Michonne
2: qui avait eu son, son... Alors, une petite série de trois épisodes une mini-série Là, ça va être un épisode canonique, entre guillemets, de, de la saga et finale. Donc on, évidemment, on va suivre ça de près, 14 août, euh, voilà. Très bien, Clémentine va être de mot
0: non mais c'est ça la question. Bah, je euh, pense que c'est dans l'univers Pour finir sur ces
2: personnages, moi c'est vraiment... Mais... Euh,
0: pour finir donc ce, le 3, c'est bien la semaine prochaine, ça commence très tôt, ça commence très vite avec le samedi 9 juin à 20h la conférence Electronic Arts Le lendemain, le 10 juin à 22h, donc je parle en heure française, ouais. donc euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, la conférence Microsoft, la conférence Xbox, Bethesda, donc euh, dans la nuit du 10 au 11 juin à 3h30 du matin. Euh, une conférence qui s'est installé comme un rendez-vous assez incontournable ces trois dernières années, la conférence Ubisoft ils réussissent, ah bah oui, ils ils réussissent euh, depuis trois doit... ans, ils réussissent toutes leurs conférences ouais, ça
1: fait déjà plus longtemps que ça la conférence non, mais, Ubisoft euh, non, mais ah ouais.
0: elle, elle, elle existe mais je trouve que depuis deux, trois mm -hmm. ans euh, l'aspect un peu événementiel du Avec truc le est one très... Morphing, ré... non, le, one le, le très réussi la ah, là, 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 euh, conférence Ubisoft, on va avoir des nouvelles de Skulls and Bones de
1: Beyond Good and Evil
2: 2 évidemment, oui, de Watch Dogs aussi peut-être, il y aura forcément Watch Dogs voilà, avait... 3 enfin c'est pour moi pas... ah, Watch Dogs 3 vous
1: croyez il s'est quand même bien planté Watch Dogs 2 hein, mais... ah mais justement peut-être
2: que il s'est bien planté le... mais, il
0: a, mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi pas il, il s'est hein. peut-être bien
1: planté mais il a permis Assassin's Creed Origins je pense que Ubisoft euh, comprend maintenant que son intérêt est dans des jeux un peu serviciels oui, comme euh... des For Honor des euh, Rainbow Six qui est, uh, Siege qui n'a pas réussi c'est leur c'est leur c'est ce qui
0: fait uh, rentrer l'argent aujourd'hui mais ça c'est la théorie parce que Siege on s'est rendu du compte que de l'énorme réussite de de, de, ouais. de 6 ils ont essayé de faire la même chose avec For Honor For Honor je, je, elle n'a pas n'a pas non, passé non, trois pas semaines donc euh, ah, For
1: Honor il y a encore une communauté qui mais joue
0: oui le il y a encore tu te connectes tu, tu trouves des <rire> tu joueurs il y a encore des Et... gens qui jouent à Windjammer je suis voilà c'est mais... ça ouais, euh...
2: on verra mais je suis d'accord oui c'est un événement non, mais on, il y a dire... dernière, ou il y a il y a l'année dernière où il y a il y a l'année dernière pour les pour les bref pour moi c'est non non moi
0: j'ai pas j'attends j'attends vraiment la conférence Ubisoft Ubisoft
1: grosse conférence
0: PlayStation euh, donc dans bien la bien nuit non. du 11 au 12 à 3h du matin et euh, on finira avec la conférence Nintendo alors que l'E3 aura été lancé euh, le mercredi à 18h heure française hein, qui est un événement c'est pas une conférence physique
1: si elle est aussi bien que l'année dernière euh, je... bon moi j'adore euh, bon. enfin, j'ai beaucoup aimé le les ah oui, bien, bien 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 il bien sûr ils travaillent ils vont montrer ma... Smash Bros pardon <rire> ah 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 Bref. moi
2: j'aimais bien les conférences aussi Nintendo à l'époque, ouais, tu sais, euh... où ils étaient sur scène, tout ça. C'est différent, mais ça marche ils ont, très bien. Ils, ont, ils, ils ont, parlent ont... Aux, aux joueurs, ouais. tout ça. Enfin, ont, je comprends tout à fait. Ils le ont système.
1: trouvé un, je trouve un bon compromis là entre justement la conférence et le Nintendo Direct. Et puis, ça va être la, le premier Nintendo Direct de leur nouveau PDG s'il apparaît. Ah oui. Ah, ah, oui. Je ne pense pas qu'il apparaîtra
0: je
2: chance, mais ouais. ils ont sûr, trouvé hein. un encore et oui. ils n'en oui. changeront pas.
0: Forcément. J'ai
2: bien anglais. C'est peut-être là qu'il aura de la N64 mini, non si jamais il y a une il... Santa ah, que présente. ça
1: serait là ou ça serait euh... C'est une gamme un peu à l'extérieur, j'ai le sentiment qu'il qui communique ils... à l'extérieur de des ils avaient jeux très
2: SNES... Si, si c'était pendant le 3.
1: Non, je non. crois qu'il le balançait un peu à l'extérieur, c'est-à-dire euh, vraiment sur un compte Twitter, une vidéo, bam, il le présente. Est quoi. Ouais, ouais, est on on est
0: qu'on en est à près de 20 minutes et que nous n'avons
1: pas commencé cette émission. Oui, mais avant le 3, c'est normal, Erwan. C'est normal,
0: c'est normal on va quand même faire le com des com de la semaine dernière où nous parlions des étroits. Alors avant de passer aux commentaires en absolu, alors c'est assez marrant les réactions parce que alors oui c'est un débat c'est un débat où on avait deux, deux visions euh, assez, assez opposées euh, mais en même temps forcément dans ce genre de débat on finit par endosser un rôle alors c'est vrai, vrai, oui, oui. vrai que Patrick a, a pris le rôle de l'avocat moi du procureur Alors que je n'ai pas d'action chez Quantique je tiens bien sûr alors que peut-être qu'on a on n'a pas réussi à faire passer le fait que Patrick euh, avait y trouvait aussi... des défauts et puis moi d'énormes qualités on s'en est rendu à, compte après d'ailleurs que j'ai fini enfin tu vois j'ai fini fini des trois et avec plaisir ça veut, ça veut ça veut dire quand même quelque Bien, chose Si tu finis un jeu en général voilà c'est ça choses il y a des ça que j'ai pas choses.
2: relevé moi je t'en ai parlé un petit peu après off euh, après l'émission moi j'ai buté par exemple sur le gameplay sur certaines sur l'ergonomie ouais. des personnages que j'ai trouvé qui était ah raide oui, qui n'était pas forcément à la hauteur de bah, du visuel je trouvais que ça ouais, ça me faisait puis... sortir parfois du, du jeu et ça c'est embêtant sur un jeu narratif comme ça et moi voilà j'ai
0: fini le jeu avec plaisir et j'en suis sorti vénère bon voilà c'est un peu c'est parce que c'est un objet qu'on auquel on réfléchit qui Réfléchir, et ça, qui fait réfléchir à ça, son sujet peut-être un peu moi pas tellement mais euh, qui fait réfléchir aux jeux vidéo à la ouais. à, à, à même à la, au statut de, 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 de qu'est-ce que c'est un jeu narratif et d'ailleurs le, le et pire euh,
1: c'est pas les jeux qui te rendent vénère à la fin c'est les jeux
2: qui te rien. laissent indifférent voilà c'est bah, ça, voilà, ça donc il euh,
0: y a donc oui alors et donc du coup il y avait il euh, y a eu plein de réactions mais laissé parler Patrick euh, <rire> voilà alors, ne vous inquiétez pas on Je parle côté ici Erwan, en toute intelligence <rire> non, non, mais on n'en est... est pas là, il n'y pas... a, a pas de camp Il n'y a pas de camp, mais c'est très bien que vous C'est très mais, bien de réagir, évidemment. et
2: on est là aussi pour ça Pour aussi réagir au, ben, aux, aux réactions Alors, Alors je pas, quelques sélections que
0: mais... parmi, parmi les nombreuses réactions qu'il y a eu Et sur Youtube, et sur Twitter Et évidemment et à vous, hein. dans les forums officiels de Silence on Joue Allez-y, c'est vachement cool, je le répète à chaque fois, euh, nous avons la réaction De Soyfriend, bon, qui dit bah, Déjà raconter une bonne histoire, c'est pas une mince affaire Alors avoir la prétention d'en raconter plein De bonnes histoires sur la même base narrative C'est jouer voué à l'échec au moins, avec telle tel, l'illusion du choix tournait autour d'une bonne et unique histoire. Et si même on avait aussi la, parfois l'impression de rater son histoire par exemple par de faux mauvais choix, au final la satisfaction était là car la narration était maîtrisée du début à la fin ainsi que l'écriture. La différence avec Quantic Dream est grande, le concept n'est pas du tout le même malgré la similitude de leur production. Euh, on continue avec une réaction sur Youtube de Thierry euh, qui nous dit mm -hmm. pas du tout d'accord avec Erwan, je trouve que l'histoire fonctionne peu importe tes choix, par contre si, oui, tu ressens des échecs tu ressens de déception, même s'il te manque des informations, c'est aussi parce que tu as joué n'importe comment. Par exemple, pour, <rire> en, pour en connaître plus sur Hank, il faut inspecter son bureau, son appartement et aborder ses sujets quand tu le peux. Ouais. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as choisi d'ignorer ça et que tu n'as pas le droit de critiquer le jeu si tu de pas rattraper les wagons pour toi. C'est ton choix. Alors, petite remarque ouais. là-dessus, petite remarque là-dessus. Euh, j'ai refouillé les bureaux, j'ai discuté avec Hank quand j'ai pu le faire euh, chez lui. Il euh, y a juste une fois, pour un malheureux choix que je n'ai pas contrôlé, pas, je n'ai pas pu avoir le plus d'informations qui me manquaient sur la cause, euh, sur le déroulé de la cause de, ce, de, 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 sa, de sa dépression, et, et ce n'est encore une fois, pour moi, c'est une erreur de structure narrative. On me laisse avec un plot hole alors que je n'ai pas choisi de, 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 de l'ignorer. Mais c'est des petits détails, mais qui ont pour moi euh, l'importance. Et lui, enfin, il dit Je trouve que les multiples embranchements et le récap de fin de scène donnent un véritable intérêt à la rejouabilité. Ouais, ça, je suis d'accord. Euh, un peu la même catégorie de remarques de William, hein, toujours sur, euh, sur YouTube. Erwan, tu es passé à côté du jeu. Si tu as l'impression d'avoir survolé le scénario, c'est que tu as raté des éléments clés ou fait
2: de mauvaises actions. Et, et, et avoir... là... il voilà, est-ce que tu as envie d'y retourner ou pas Moi, je sais. Euh, petite parenthèse, je suis en train de faire un deuxième run. J'avais mmh. dit que je ne le ferais pas tout de suite. Finalement, je l'ai lancé. Je me suis dit, tiens, je vais réessayer. Je suis à... Euh trois quarts d'heure de jeu et je suis quand même assez bluffé de différences euh, marquées dans, dans le scénario Bien sûr. alors pas forcément je parle pas des mécaniques parce que là, moi je, je vais pas spoiler mais par rapport à Marcus il y a des changements d'action que j'ai mmh, choisis mmh. Euh, je suis pas sûr que ça va avoir un impact sur le gameplay à long mmh, terme mmh. par contre moi dans mon imaginaire autour du scénario dans la façon dont je vois le personnage il y a des vrais changements mais est-ce que, es, est -ce que le, le, moi c'est une question mais est-ce que euh, parce
0: que j'ai pas l'impression que ce soit le cas euh, mais est-ce que l'attachement au personnage reste le même parce qu'il y a quand même et tu veux dire quand tu refais un deuxième ah, voilà. round,
2: ah bah t'es plus dans la même optique. Là tu t'es plus dans un côté test, questionnement du ouais. jeu. Es, là tu es en train de jouer. Moi la première partie j'étais même pas vraiment dans du gameplay, j'étais vraiment de la pure narration à vouloir voilà rentrer dans cet Mais univers. Exactement. Et là je suis, là je rentre dans des codes où j'essaie justement de plus faire la même chose, donc on le voit plus le jeu pareil. Mais ça reste intéressant encore une fois de, bah là je, je suis plus à, à étirer les, les possibilités ouais. et encore une fois je, dis, je suis assez euh, assez bluffé par des différences fondamentales sur le fond de ce qui arrive à ce personnage par et exemple sur Marcus. Moi, moi
0: je je, je reprends une, ce que j'ai répondu à William euh, sur YouTube, mais je trouve que ça résume un peu... On, en a, on, a parlé, on avait parlé de ce point précis, mais moi je lui réponds que c'est l'ambition première d'un jeu narratif qui est remise en cause, c'est-à-dire proposer une expérience immersive dans une histoire. On change donc le, spri, le prisme et on se retrouve dans une expérience ludique de complétion narrative. C'est-à-dire que finalement... Euh, finalement, des trois, euh, bah, on a envie de tout connaître parce que ça dépend de boulot... ta curiosité non, bah, ou euh, pas, Oui, mais parce que le premier run est forcément, est, est forcément frustrant. Et c'est là où, où on change de, de prisme, c'est-à-dire qu'on arrive dans un, dans un truc où l'histoire, ton histoire, la première fois, ne suffit pas. Il faut remplir les cases. Et alors, c'est assez rigolo. Si tu vas sur YouTube, il y a plein de gens qui essayent comme ça différents, euh, ah ouais. différents arts. Je suis pas allé faire fouiller et, et, sur C'est vrai, que mais... c'est fascinant. Moi, dans, 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 dans la façon où j'ai vu des extraits YouTube de fin. Ouais. Qui sont dingues. Ah, qui sont dingues. Je sais pas combien de Mais là, fins je, me dis, mais je me dis, mais, mais pourquoi enfin, C'est-à-dire qu'il y a des fins, euh, notamment la fin avec euh, les, les, genre, les trois personnages meurent dès qu'ils peuvent mourir. Ouais. Elle, est, elle est folle. C'est fou d'avoir prévu ça. Ouais. Mais, ah mais, mais, mais c'est une fin qui concerne qui Qui concerne qui, qui, concerne qui
2: c'est la force justement c'est que ça concerne peut-être pas énormément de joueurs mais c'est peut-être aussi la force de ce jeu c'est d'avoir un champ du possible euh, qui oui. est assez vertigineux enfin bon bref on va pas refaire l'émission
0: <rire> hein, euh, sur, euh, sur trois, mais euh, le, le, le débat est intéressant et peut se continuer ouais.
1: ailleurs évidemment bon, on se retrouve dans 6 ans pour le prochain
0: Cantigrim euh, <rire> c'est ça à moins
1: j'espère
2: moins c'est ça euh,
0: bah donc on va commencer on va commencer <rire> au bout de pouf <rire> c'est pas minutes. grave ouais, mais bon euh, c'est vrai qu'on a, on a peut-être pas de très très gros jeux euh, cette semaine mais on va commencer quand même avec, avec quoi avec Machiavelen.
2: horror Murder!
1: Jacuzzi's Jacuzzi Murder! Expect to find it all in Bacchia Villain. The game where you are the evil villain. Where you hire and manage your own team of minions. You
0: et alors euh, on va résumer c'est quoi Dungeon Keeper chez les zombies oui, voilà. euh, Dungeon <rire> Keeper euh, dans la série Z voilà, c'est enfin, ouais. le Dungeon Keeper de la série Z alors la promesse est là c'est à dire que euh, on a des mignonnes des petits serviteurs euh, qui sont dans, dans les stéréotypes du euh, du, du film d'horreur, c'est-à-dire zombie psychopathe, squelette, vampire, etc., etc., momie, et, euh, et il va falloir attirer les âmes innocentes. Et, et pour ça, il va falloir construire une maison. Et c'est peut-être là que les ennuis commencent, Corentin.
1: Oui, voilà, tu as bien pitché le, <rire> le, le jeu. Donc on incarne un... pas un mignon, mais on va dire, on sent que le, le on sent que le, le, le personnage qu'on incarne a lui-même été zombie dans un dans un autre manoir ah ouais. avec un chef, avec un, un chef. Euh, ah oui, non, ce, casse, ça ouais, euh, il, il, il se casse. C'est ça. Il, 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 il fait, lance. Je on veux lancer ma ouais. propre affaire. Alors il, 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 va dans il veut devenir maître du mal. Il veut hein. devenir maître <rire> du mal, donc euh, il, il remplit les formulaires adéquats, il va dans une salle <rire> d'attente et, et il obtient son certificat et puis euh, voilà, il a des petites missions à remplir, euh, donc on lui attribue un terrain et il doit construire son petit manoir, embaucher euh, des petits monstres, donc qui peuvent être euh, des, euh, des zombies, des momies, des squelettes, des, euh, des, euh, comment dire, des monstres de Frankenstein et, euh, et voilà, donc on doit gérer un petit peu sa maison hantée de, de film, hein, c'est ça. Ouais. Est on est vraiment dans un film de série euh, Z, comme tu dis, euh, donc on imagine... Oh, les classiques euh, voilà, du cinéma d'horreur. Voilà, avec euh, le, le, le jeune euh, un peu idiot, euh, une, voilà, une, une vierge. En, euh, en,
0: entre la série Z euh, et
1: le slasher movie. Euh, voilà, euh, voilà, le petit slasher euh, movie. Euh, ouais. Voilà, c'est l'idée. Et donc, euh, le principe général du jeu, ça va être de monter en fait une entreprise de, euh, de <rire> pour tuer <rire> ces, ces pauvres âmes innocentes normal. qui auront la mauvaise idée de, de, de venir dans ce manoir. Donc, ça va comprendre plusieurs aspects. Le premier, le plus important, ça va être évidemment la construction et la gestion des ressources donc euh, on vous attribue quelques, quelques monstres avec qui on va dire et eh ben va me couper du bois va me, va me récupérer de la pierre du métal euh, et puis on va commencer à construire avec ce, 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 cette ressource qu'on commence à récupérer donc on commence à construire la première salle qu'on vous demande de construire c'est un bureau pourquoi un bureau parce que vous devez aussi gérer votre euh, comment dire votre publicité votre voilà, communication l'administratif donc en gros euh, envoyer des lettres enfin euh, bourrer les boîtes aux lettres de la ville du coin euh, pour en fait attirer les gens du style ah là là vous avez gagné votre poids en euh, je sais pas en cookies et ouais. les gens ils font ah super bah, je vais venir chercher les cookies euh, dans ce manoir lugubre à l'écart de toute <rire> civilisation, ils rentrent et là vous envoyez tous vos gonzes sur lui, vous les passez tous en mode euh, attaque et, euh, et vous leur mangez la tête et les os et le corps et, euh, et voilà Donc, euh, Et vous répétez ce cycle Ensuite Enfin ce cycle D'abord vous récupérez les corps Vous récupérez tout ce qu'il y a récupéré sur eux S'ils avaient je ne sais pas De l'argent euh, Des euh, éléments un peu plus spécialisés Du type je ne sais pas Des, des circuits imprimés euh, euh, Des euh, différents trucs Qu'on peut récupérer En fonction de la personne En fait en fonction De la campagne publicitaire Que vous allez euh, lancer Vous aurez différents types De ouais. personnes qui vont venir Ce qui va vous permettre De développer différents types De, 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 de comment dire Structures ensuite Par exemple à un moment donné Vous aurez peut-être besoin D'un ordinateur Pour passer à la vitesse supérieure En termes de, de publicité de communication et eh ben il faudra récupérer sur des geeks des euh, des, des, euh, des composants, propres, des ouais. composants euh, informatiques car on le sait bien tous les geeks se baladent avec des GTX euh, sur eux. Euh, ça. Bref donc euh, voilà une fois vous récupérez les cadavres vous assignez un de vos euh, mignons euh, à la cuisine donc il va récupérer la tête il va en faire euh, de la viande des cerveaux euh, des os euh, du sang euh, vous allez assigner un de vos mignons euh, au nettoyage du sang parce que les mecs suivants s'ils arrivent qu'ils voient d'énormes traces de sang dans le dans le hall d'entrée ils vont pas être euh, très contents hein donc, donc, euh, il faut le nettoyer pour éviter qu'ils appellent immédiatement leurs copains pour leur dire Oh mon dieu, le, le manoir il est hanté Bref, euh, donc il faut <rire> éviter ça parce qu'après ça, ça diminue la réputation de et votre famille. Et puis après, il y a des chasseurs de monstres qui arrivent, c'est relou. C'est relou, surtout que les chasseurs de monstres, c'est pas, euh, pas les enfants de 3 ans ouais. qui viennent chercher les bonbons, ils se défendent et ils peuvent faire vraiment mal à vos zombies, donc il vaut mieux pas trop les attirer chez vous. De toute façon, ils finiront par arriver chez vous parce que j'ai l'impression mm. que c'est un peu inévitable. Euh, et ensuite, eh ben, vous refaites une, une campagne de com et puis vous agrandissez votre maison, vous un laboratoire pour améliorer, euh, pour euh, développer un arbre de compétences comme on a dans, dans ce genre de ce type de jeu et puis on fait euh, des chambres pour que nos zombies arrêtent de dormir par terre parce que les zombies et les squelettes et les monstres bah ils veulent pas dormir par terre ils vont se syndiquer si ça continue en tout cas ils ont une jauge de loyauté hein, sud zombie euh, vous vous demande au moins des paillasses c'est le minimum y a beaucoup de paramètres hein, et, euh, et, euh, et j'ai euh, pas, pas, voilà. euh... pas fini mais
0: là on commence à saisir le truc c'est à dire qu'on parle on parle on parle on rajoute des paramètres on rajoute des, des, des trucs à gérer on rajoute des événements à gérer et on a l'impression de se retrouver dans un city skyline du zombie quand même hein. euh,
1: ouais sauf que, sauf que c'est pas bien expliqué euh, sauf, euh, sauf que c'est pas bien expliqué alors tout 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 début
2: ça va il ouais, faut, faut quand même s'accrocher mmh. au bah, début il y a, y a, y a ouais, en faut bâtir il en fait. euh, faut bâtir la, la, la non, demeure c'est pas clair hein. c'est pas clair je suis quand même pas friendly je trouve le début mais c'est
1: encore moins clair après c'est ce que je veux dire
2: oui ça te prépare en fait
1: ça te prépare au début et en fait l'interface manque enfin ouais elle est Ouais, euh, ça, là, euh, qui, est, qui est difficile. Oui. Moi, je suis arrivé à un moment donné où j'étais en mode... J'ai des milliards de ressources en haut à gauche ça s'affichent, euh, genre j'avais des, euh, des objets c'est-à-dire que les, les objets de l'inventaire il n'y a, a pas d'inventaire mais vous avez des objets que vous pouvez équiper à vos zombies, alors déjà j'ai découvert qu'on pouvait équiper les zombies d'objets enfin je dis les zombies ça veut dire zombies ce que ouais. les, euh, vos minions, vous pouvez équiper vos minions d'objets je l'ai découvert qu'au bout de 6 ou 7 heures de jeu, quelqu'un ah, me l'a dit dans ouais. le chat euh, ouais au fait euh, as récupéré tes objets tu peux le donner à un zombie et il craindra plus le poison mais où ça, ça, <rire> ça j'ai rien vu nulle part pour euh, pour, euh, pour euh, faire ça sur les zombies. Et en fait, il faut aller dans le zombie, cliquer euh, ouais, ouais, ouais. sur l'équipement et lui dire... Et en fait, non, il faut cliquer sur le zombie, lui dire ramasse ça et le pleut. Non mais c'est n'importe quoi. Et, et surtout que c'est compliqué parce qu'il faut... Tu dois gérer beaucoup euh, sur... Cliquer sur le zombie, aller lui faire faire des... Euh, des, des euh, Comment dire Des actions, euh, même individuelles par moment. Mais même ça, c'est compliqué tellement parfois c'est brouillon hein, ce qui se passe à l'écran. Par exemple, si as envie de dire à trois zombies, bah, attaquez celui-là et trois autres zombies, attaquez celui-là. Des fois, c'est compliqué. Si la mêlée est déjà formée, c'est foutu. Vous allez ouais y arriver. Il faut, les, euh, il faut les décaler puis les refaire. Il n'y a pas de système de filtre pour ne voir que les victimes ou ne voir que les zombies. Il y a des systèmes quand même pour cliquer sur les icônes parce qu'on ne gère que, allez, 7 à 8 zombies dans les parties qui durent euh, après 10 heures. Mmh. On, on doit avoir 7 ou 8 zombies quand même dans, sa, dans son manoir. Si ce n'est plus, je ne sais pas. Moi, c'est mon rythme. Peut-être que je suis allé lentement. Mais voilà, euh, on a quand même un vrai problème d'interface à tous les niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, je ne comprenais pas pourquoi mes zombies euh, décidaient de ne pas nettoyer euh, la rue. Y il avait, y avait des traces de sang dans la rue, ce qui se... Ce qui se passait, c'est que les, euh, les, les personnes arrivaient et euh, bah, la rue, elle était euh, entachée de sang. Du coup, ils falaient, Ah mon dieu, il euh, y a une maison suspecte. Avec ils de... rentraient pas, quoi. Ils, ils rentraient, enfin, mais ils appelaient, ils, ils appelaient les, les flics et tout. Et moi, j'étais en mode Bah non, faites pas ça. Mais pourquoi t'as pas nettoyé, toi T'étais pas. Alors, tu, vous, att vous attribuez des, des tâches. Ouais, euh... On attribue le nettoyage, mais c'est pas fait. Mais c'est pas fait. Et quelqu'un m'a dit Non, mais c'est parce que t'as pas géré la zone de nettoyage dans euh... l'option zone de nettoyage. Personne m'a jamais dit qu'il y avait une zone de nettoyage. Et ouais, du coup, non. quand on l'a dit, j'ai fait ah, Bah oui, bah non, bah, tu nettoies tout. Enfin, euh, je suis désolé. Je veux dire, tu tu, tu nettoies tout ça devrait même pas être une option c'est tu nettoies si un truc à nettoyer tu le nettoies tu poses pas de questions <rire> euh, c'est tout pas de tir au flanc euh, dans mon dans ma maison Un mais... ah,
2: monsieur tient d'une main de
1: fer <rire> c'est un <rire> boulot tu le fais et euh, c'est pas fait et c'est parce qu'il y a une option et qui enfin bref ah oui c'est 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 étonnant euh... quand
0: même ce ce, ce fail d'interface qui qui ouais. est, qui est euh, visible mais dès ah, le lancement du jeu tout euh, tout et en suite, fait, ouais. parce qu'il y a en fait euh, par exemple un, un élément d'interface qui est sur le papier qui n'est pas une mauvaise idée sur le papier, mais qui est finalement une mauvaise idée parce que c'est complètement euh, anxiogène, c'est la table d'attribution des tâches de ah des oui, serviteurs. C'est-à-dire oui, très... que tu as un tableau Excel. Oui, hein, on va appeler ça comme, <rire> comme ça. C'est-à-dire que nous avons ah oui, un tableau Excel cliques, ouais. avec des lignes par serviteur et le nombre de tâches possibles à faire. Et tu vas dire, bah, ce serviteur, il va pouvoir euh, couper du bois, nettoyer, euh, éventuellement construire, et puis euh, s'occuper du bureau. Et puis, celui-là... Genre... Et alors, hein, c'est velu. On, on voit l'idée qui est derrière, c'est-à-dire c'est du micro-management, ouais. euh, du micro-management, euh, du micro-macro.
1: C'est voilà, du
0: micro-macro. En fait, c'est du micro-management automatisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on va définir des tâches et euh, mmh. dès qu'il y aura une tâche possible, les, 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 les zombies ou enfin les, les serviteurs vont les, vont se les attribuer en fonction de leur euh, de, de la définition qu'on a donnée euh, à tout ça. Mais Rien que, on se dit, rien que gérer ce tableau avec euh, je sais pas combien, il doit y avoir une quinzaine d'entrées possibles, euh, de tâches possibles, ouais. et, euh, et euh, 7 ou 8 serviteurs. On se dit, mais et on sent que c'est central
1: dans, dans, dans l'univers du jeu, c'est ce qui va euh, répartir les tâches. C'est central, c'est tellement central d'ailleurs et pas intuitif qu'au tout début du jeu, je n'arrivais à rien. Ah, j'arrivais à rien faire, je ai bien, je vas-y, va couper le bois, qu'est-ce qu'il va faire Ah, ben bah oui, parce que pour couper le bois, il fallait d'abord taguer l'arbre que voilà. tu veux taguer avec l'outil de tagage de je veux récupérer cette ressource ensuite il faut aller dans la dans le tableau euh, des tâches pour lui dire toi tu t'occupes du bois s'il te plaît sauf que s'il y a une tâche plus prioritaire qui est avant le bois il va pas le faire et c'est ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire que les tâches sont réparties donc faut voir euh, sur la hauteur c'est les serviteurs et sur le l'horizontalité sur la longueur c'est euh, les différentes tâches sauf que de gauche à droite c'est la priorité c'est-à-dire que si vous avez une tâche qui est disponible et qui est plus à gauche qu'une autre tâche que vous devriez faire elle sera pas faite il, se, il, faut, elle, il fera la tâche plus prioritaire avant ouais. Et ça pour comprendre ça Mais c'est mal de crâne quoi et, 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 et j'ai mis notamment plusieurs heures avant de me dire mais c'est pas pour, pourquoi il me met couper le <rire> bois en priorité c'est pas logique moi je veux que tu traites le plusieurs gens donc s'il y a un feu c'est prioritaire il y aura jamais de feu donc ça sera ça sera pas ouais. passé donc le feu c'est en numéro un a un incendie c'est vous lâchez tout ce que vous faites vous me faites et ça c'est rangé tout au fond de, des priorités c'est ça au bout de 5 heures je me suis rendu compte qu'on pouvait changer l'ordre des priorités sauf que c'est même pas encore tout à fait bien parce que c'est pour tout le monde moi j'aimerais bien qu'il y ait un zombie qui dit non, toi t'es pompier si jamais il y a un problème. Toi t'es là, la... toi t'es pompier seulement si euh, l'autre il est pas disponible ou s'il est malade ou s'il mmh. fait ou s'il est pas content parce que tous les zombies ont une jauge de loyauté qui descend s'ils sont pas contents par exemple. Oh ben y a pas d'autres squelettes dans l'équipe euh, ou alors euh, oh j'ai mal dormi cette nuit parce que euh, du est venu euh, m'embêter à ouvrir ouais. la porte et ils peuvent ils peuvent casser des trucs au lieu de travailler. Eh ben. On, on arrive là et on fait mais non mais moi les priorités j'aimerais qu'elles soient individualisées dans mmh. ces cas là et, euh, et, et ça tu ne peux pas le faire, T es obligé de, de mettre les priorités pour tout le monde les mêmes, du coup on est devant un truc qui est à la fois trop compliqué on ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué alors que ça pourrait être simple genre des, des, euh, des, des grandes zones, clic droit sélectionner. Mmh. Je veux dire, le, le principe de sélectionner tes serviteurs et de leur attribuer tous une tâche comme dans Warcraft comme dans plein de jeux, ça a fonctionné il hein n'y a bah, pas oui. besoin de changer ça, oui, ça. Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'essayer de, de changer de, de trouver des nouveaux, euh, des nouveaux euh, système. Mais bon... C'est bien d'avoir essayé, celui-là ne <rire> fonctionne manifestement pas. Et je ne vous parle pas du fait que chaque zombie, enfin chaque serviteur individuellement, a un arbre de compétences avec des points à <rire> répartir. Et je ne vous parle pas du fait que. Et il et, et y a un problème d'équilibrage. Ça n'avance pas en plus. Au bout moment, moi je suis arrivé au no computer, ça n'avançait plus. Je, je n'arrivais plus à avancer, je ne savais pas. Il me manquait, je vais vous dire, il il manquait des, il me manquait des, des euh, euh, morceaux d'ordinateur. De, de, Donc euh, moi, j'invite les geeks. Allez, venez les geeks, venez à la maison, euh, tout va bien. Euh, je vais vous bouffer le crâne pour récupérer les composants pour faire un ordinateur pour, pour débloquer les campagnes suivante et accélérer le mouvement. J'ai tué au moins une quinzaine de geeks. J'ai eu un M euh, un composant informatique qui est tombé je, je, je ne comprends pas je suis bloqué à cause de ça ouais. ça me saoule mon arbre de, de science était plein j'avais fini mon arbre de science alors que j'avais pas <rire> j'avais même pas vu la moitié du, du reste du truc mais mon arbre de science était plein mon laboratoire était fermé bah coupé couper du bois qui voulait que je vous dise j'avais mis mes vampires je veux c'est un travail d'intérieur euh, mes vampires ils craignent le soleil donc je leur dis bah allez pas couper du bois c'est con euh, Faites de la science à l'intérieur les mecs ils avaient plus rien à faire parce que il y avait plus rien à chercher dans l'arbre de la science du coup bah je sais pas Faites le ménage j'étais là en mode bah oui mais bah, j'ai toujours pas de composant informatique que je suis bloqué. Ah, c'est embêtant quand même. Donc je, je crois qu'il y a un vrai problème d'évolution aussi de progression Et c'est d'autant
0: plus faussant que euh, le jeu est. graphiquement, je trouve que c'est réussi. Ouais. Euh, que l'univers euh, l'univers graphique est, est bien. L'humour euh, général, on l'a vu avec l'intro, euh, c'est plutôt bien pensé. Enfin, c'est totalement dans l'esprit. C'est classique, euh, mais ça marche. Quoi. Et, et on est face à cette. Euh, moi, je parlais de, du City Skyline de, euh, du zombie. On est face à, à cette sorte d'ambition un peu démesurée en termes de paramètres et c'est rigolo les paramètres c'est si c'est bien pensé si l'interface est bien pensée comme dans City Skyline par exemple et eh ben euh, tu peux multiplier les paramètres par mille les gens qui aiment ce genre là vont être mille fois plus contents euh, parce que parce que ça fait plein de trucs à penser il faut gérer ces trucs et tout ça et, et, et si c'est bien fait c'est cool et, et, et on sent que l'ambition derrière McAvilan est cool et elle est complètement détruite par, ben euh, par par cette interface et par cette cette progression que comme ça, qui est pas du tout maîtrisé. Mmh. C'est très, très et,
1: dommage. Et au bout d'un moment, je m'en voulais, tu vois, face à ce jeu-là, puis j'ai réfléchi une seconde. Mais attends, tu te rends compte, Corentin, quand même, que t'es face à Machiavellan où tu gères huit zombies, et tu trouves ça plus compliqué que de gérer toute une ville dans Frostpunk. C'est quand même qu'il y a un problème, au bout un un moment dans l'interface dans la façon dont tu gères ça. Bon, bah, dommage. Mais l'idée était bonne, et... Euh quand même bon courage aux deux développeurs parce que c'est un couple qui, qui gère ce jeu-là je suis sûr qu'il y a plein d'améliorations à faire et qu'elles seront mais, faites euh, mais
0: voilà. en, en, et en même temps ce qui donne de l'espoir c'est que le jeu et pour moi euh, l'ambition est tellement cool Mais oui l'ambition est bonne qu'il euh, qu suffit et il y aura peut-être une, une version améliorée je euh, les encourage et, tout ça, et, et qui pour, rendra ce jeu peut-être exceptionnel je ne sais pas peut-être peut qu'il peut, il peut devenir très très bon euh, bah on va, on va on va rester dans les zombies du coup en ouais, reste dans les ça... zombies mais à cette fois avec un jeu de qualité bah euh, <laughs> c'est ah, très non, subjectif. Bah non, non, subjectif, c'est subjectif. On va, on va parler de
1: state of Hands down, the only way to make it is by putting lives first. You have to be tough enough to know what to give
2: and when to take away. So what do you have to offer?
1: Well, if you didn't have a weapons expert, you do now.
0: on en a on a déjà évoqué State of Decay 2 <rire> ici quand on parlait du Game Pass Exactement. parce que c'est un peu le, 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 des, le système des... seller hein, c'est le système seller du Game Pass c'est des titres
2: vitrine <rire> du, du fameux euh, voilà, voilà. voilà. alors
0: State of Decay 1 est-ce que c'était un jeu est-ce que c'était une expérience alors ouais, ouais. moi qui
2: m'avais scotché il y a 5 mmh. ans déjà sa hein, mmh. fille hein, j'en avais parlé à, dans Silence on joue, moi il m'avait scotché ce jeu parce que bon bah, on se rappelle, on était en 2013 donc c'était voilà on n'était pas dans une profusion comme aujourd'hui de, de, de jeux comme ça un petit peu quand même un petit peu, mais ouais. Les, ouais, zo les, les,
0: les zombies c'était déjà imposé c'était déjà bien sûr
2: ouais. le zombie mais en tout cas ce jeu moi, il m'avait impressionné à l'époque mm. par son côté ambitieux pour un jeu solo oui. Et c'était un jeu solo on avait vraiment une, un monde ouvert on avait euh, un, voilà, plein de choses à faire Enfin, c'était un... surtout un univers euh, assez, euh, assez bien fichu euh, d'invasion zombie et puis à euh, parti pris assez euh, intéressant du côté survival euh, de, de gestion de ressources etc donc évidemment moi cette suite je l'attendais 50 euh, ans de développement on s'attend mm. à quelque chose de euh, qui a appris sûrement des, des, des ratages du premier, parce qu'il n'était pas parfait. Hein. C'était plus, comme tu dis, euh, expérimental. En mmh. tout cas, c'était vraiment encourageant pour une suite. Euh, donc, cette suite euh, est, est arrivée. Donc... Pas du tout de, de, de révolution, c'est-à-dire qu'on reste sur une formule euh, très très proche du, du premier. En, en gros, on est un peu sur de l'anti-Dead Rising, pour euh, ouais. donner une, 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 situer un petit peu le titre. Euh, euh, Dead Rising, vous connaissez cette, cette saga dont, dont je parle aussi régulièrement dès qu'il y a un nouvel euh, opus, où là on est sur du, du bourrinage de zombies en monde ouvert, où on s'éclate dans tous les sens, où c'est du fun absolu. On est sur l'antithèse totale. State of Decay, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, pas fun, euh, rapide, <rire> de, 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 de beaucoup plus euh, difficile, de beaucoup plus. Alors euh, évidemment déception parce qu'on reste sur un jeu très très proche de l'original et ça c'est vraiment ce qui, a, ce, qui a, ce qui a été pointé par toutes les critiques qui ont pris en, en main State of Decay 2 je pense qu'on attendait tous en 5 ans de développement quelque chose de révolutionnaire ou en tout Aye. cas de beaucoup plus euh, ambitieux quand on voit justement ce qu'avait réussi l'original il y a 5 ans c'est cré... enfin, pas qu'il avait créé des choses mais il avait tenté beaucoup de choses il y avait plein de, plein de trucs réussis on se crée sa, sa petite histoire en jouant et il y avait quelque chose vraiment qui ressortait et là euh, cette suite bah, Là, finalement elle reste très très proche pourtant on est quand même sur une console d'une génération plus tard donc on, on avait quand même un champ de possibilités euh, on attendait beaucoup et finalement on est sur quelque chose de très conservateur de très très proche du premier alors on a un nouveau décor on a un nouveau euh, on a de on a mais euh, voilà factuellement on est sur la même recette et puis, il y a eu des, des, des pépins au lancement. C'est vrai que le, le lancement du jeu a été assez compliqué. Bon, la, la, bon. la recette, on va résumer, il faut looter il faut Alors, créer son camp. Et il, faut, euh, il faut
0: aller buter les zombies là où ils arrivent avec ce qu'on appelle les cœurs de peste. C'est ça, ouais. il y a
2: des, des, des choses comme ça qui prolifèrent. Il y a tout un nouveau système de maladies aussi qui, qui, mm. qui, se, qui se répand chez les personnages. Alors ça, quand on le voit comme ça tourner, on peut croire que c'est une sorte, voilà, comme je disais, une sorte de dead rising, mais pas du tout. On est vraiment plus plus que sur un jeu d'action entre une personne, on est vraiment sur un jeu de, de gestion de ressources, ouais. gestion de base, parce qu'on crée sa base, on crée... Euh, voilà Il faut gérer ces euh, bah, différents personnages qu'on peut intervertir comme ça entre les personnages qui ont des morts permanentes, ça c'est important aussi. Euh, il faut gérer leurs le, bah, leur, leur ressources, comment ils vont vivre ensemble, euh, la construction de la base, son développement, aussi aller conquérir d'autres d'autres points du, du territoire. Et, euh, et c'est là où le jeu perturbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitué à voir des... Bah, tu parlais des jeux en open world d'Ubisoft, où, où on a des développements scénaristiques euh, plus ou moins secondaires, etc. Là, on est sur quelque chose de très très aride à ce côté-là, c'est qu'on n'a pas et c'est là le je pense le manque du jeu, euh, c'est qu'on n'a pas de fil rouge scénaristique, c'est qu'on est sur des, des, on, des est, mini on est missions. à la limite
0: du jeu procédural quand même. On alors. est vraiment,
2: oui, on a quelque ouais. chose de, de, de ce côté-là, on est presque sur du MMO offline. Bon, mmh. même si là on a du multijoueur sur celui-là, je vais, je vais revenir dessus, mais on a quelque chose de très de très lapidaire en termes de, de narration. C'est pas ça qui va nous accrocher au jeu. Voilà, ouais. très vite. Moi pourtant c'est ce qui m'attire dans ce genre de jeu. Là finalement la narration, la met de côté parce que les missions sont finalement très proches, elles sont très. Non, ce qui nous tient c'est vraiment le rapport au personnage euh, le côté raid le côté euh, gestion de ressources accaparer des ressources rencontrer des, des personnages euh, faire progresser aussi sa, ses personnages et sa base c'est très, très important et c'est là où le jeu a une vraie richesse et ça il faut vraiment il faut creuser ce côté là ce côté euh, construire sa base aller chercher des, du loot et ça il faut accrocher à ça ça où on aime ça et on va, on va, on va s'accrocher pour un, continuer à avancer si on n'a si pas du tout d'affinité que ce genre de, de, de titre bon bah c'est pas la peine parce que ça, ça il tient vraiment là dessus par contre une fois que qu'on passe euh, En fait, j'ai un, un une liste de trucs qui me pourraient me faire décrocher du jeu long comme le, comme le bras. Quoi. Oui. Enfin, il n'est pas beau visuellement. Il euh, y a plein de bugs. Alors, il a été patché quand même de façon massive il y a deux jours. Il y a eu un patch de 20 gigas <rire> qui est tombé. Oh. En gros, euh, c'était la taille du jeu original. Oui. Donc, euh, Je pense que les développeurs eux-mêmes l'ont dit. Ils ont, ils ont retouché pas mal du code. Enfin, y Il avait, y, avait, y avait un peu le feu sur les bugs et j'en ai encore. Hein. Je l'ai patché, mais le jeu a encore des bugs. Mais finalement... C'est pas ça que J'ai me... quand même vu des personnages penser sur une échelle. Hein. Alors, moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu un perso qui est tout le temps la tête dans une table. Et bon, <rire> ça peut bien. Moi, après, hier, j'ai fait une mission. J'étais parti sur un raid. J'avais mon fusil à pompe qui se baladait au-dessus de moi. Bon, ça fait rire, mais bon, à limite, je m'en fous de ça. C'est pas un truc qui va me. Tu vois, je préfère ça que des plantages. Les jeux de Les jeux
1: bêta sont buggés. Ouais, bon, bon, mais bon.
2: Après, on est sur un jeu open world. On est sur un jeu avec, euh, comme je disais, de la ressource. Donc, finalement, on s'en fout de ça. Moi, c'est mm. pas un truc sur lequel je bloque. Euh, euh, encore une fois, moi, ce que j'aime dans ce jeu, il y, y a plein de défaut il y en a énormément euh, il n'y a pas de scénario ce que j'aime faut... c'est qu'il y a plein de défauts non non non, non. Je, non je, je, je retire les défauts <rire> il y a plein de défauts mais j'y joue encore j'accroche parce qu'il y a ce il y a ce respect du code de, de l'univers zombie quand on aime ce genre mm. de, de dynamique il y a ça il y a euh, ce côté donc gestion euh, de, des nourritures mm. les médicaments euh, l'essence euh, les munitions euh, qui sont compte gouttes euh, les matériaux qu'il faut réunir le bruit il faut vraiment gérer euh, le bruit le bruit qu'on fait lorsqu'on va faire un raid pour récupérer des, des denrées etc. Il ne faut pas faire de bruit, c'est qu'on va prendre du temps à ouvrir les portes, etc. pour ne pas se faire remarquer. C'est tout simple. Mais ça donne une vraie tension qui prend... Alors ça c'est une des nouveautés de ce de ce, de, ce, de cette suite c'est qu'on peut jouer à multijoueur euh, mm. moi j'étais voilà, dans une partie il y a des joueurs qui sont arrivés on peut euh, drop in drop out comme ça sur mm. une partie et je me suis retrouvé dans des parties à plusieurs et là le jeu vraiment il prend une dimension mm. euh, où on est avec d'autres humains sur des raids où là on doit faire attention au bruit qu'on va faire etc donc là là vraiment le jeu il prend quelque chose en plus il a vraiment une intensité et on comprend là ce qu'ont voulu faire les développeurs Undead Labs hein, c'est eux qui avaient mm. fait le, le premier aussi euh, studio américain euh, il y a plein de raisons de s'arrêter, mais moi j'accroche parce qu'encore une fois, il respecte les codes de ses univers. Ouais. Il, il crée une vraie tension, en fait, quand on joue. Et on se rend compte qu'il qu 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 tape juste dans plein de choses quand on, quand, quand on, quand on le creuse bien sur le, la, cré, la création de sa, de sa base. La façon on, ça demande beaucoup de temps. Il mmh. faut vraiment s'investir. Ça ouais. prend beaucoup d'heures. Euh, un peu le moi, même genre d'investissement qu'on peut avoir dans un Fallout 4 quand on fait ça. Par exemple, sa, par exemple, maison, ou dans des jeux mmh. comme ça, voilà, il va vraiment falloir jouer sur, le, sur la durée. Il faut vraiment passer outre. Pareil, l'interface est pas simple. Moi j'y joue sur Xbox One. T es, t es sur une console et tu te retrouves avec des, des menus dans tous les sens quand tu vas dans ta base euh, ouais c'est pas funky il hein, mmh. faut, faut vraiment s'accrocher et encore une fois moi je me suis accroché parce que j'avais beaucoup aimé le premier il y a cinq ans mmh. donc j'avais un affect j'avais vraiment envie de voir euh, euh, jusqu'où ça allait et euh, moi c'est un jeu que je regrette pas de mettre investi dedans parce que encore une fois euh, je trouve qu'il respecte bien ses codes il y a des vrais moments de tension voilà il y a des moments que je vais retenir de, de mes parties et qui vont me faire oublier les bugs et qui vont me faire oublier le voilà la, la pauvreté narrative parce que c'est finalement pas ce qu'on recherche euh, voilà donc finalement il lui manque, il, il est passé pas loin, je pense, d'une vraie réussite. Il ouais. aurait eu un, 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 un scénario mieux construit, plus d'ambition ouais. narrative. Peut-être que ça va venir parce qu'à priori les développeurs là ont fait un gros patch. Je pense qu'ils ont ils ont annoncé qu'ils vont le soutenir sur la durée. Euh, comme tu disais, il s'inscrit dans le Game Pass. Donc là, il y a déjà 2 millions de joueurs qui y ont joué en 2 semaines. C'est quand même beaucoup. Je sais mmh. qu'il Game Pass, mais je 30 30 jours
0: com... Game Pass plus State of euh, à Ça à fait venir, donc, ouais. évidemment.
2: Mais je pense qu'il une... peut y avoir une communauté qui va se construire, qui va peut-être aussi pousser les développeurs bah, à bâtir quelque chose autour. C'est peut-être un jeu qui va être en construction et qui va te donner envie de s'investir encore davantage d'accord euh, voilà moi j'en retiens plutôt le bon parce que je choisis de voir que le, <rire> que le bon peut-être parce que voilà j'aime bien l'univers j'aime bien l'attention quand on sort de nuit qu'on a des missions où ça on part en voiture à plusieurs il y a un truc qui se passe et euh, voilà c'est pas forcément il faut savoir qu'il y a des barrières à l'entrée euh, sur le jeu mais une fois qu'on les dépasse je pense que ça vaut, ça vaut le détour tu as parlé de Fallout
0: 4 euh, Corentin ça ouais. me fait penser ah, à oui, un Fallout article euh, euh, euh,
2: euh, euh, non mais à un article
0: formidable qui est sorti euh, sur Canard PC euh, et qui était en accès gratuit moi, bon, je suis abonné, mais euh, il était en accès gratuit par ailleurs euh, sur euh, à quoi ressemble Fallout 4 avec, euh, avec les mods mmh. et ah euh, oui, euh, oui, il et a y a eu un eu des euh... journalistes je sais plus lequel euh, de, 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 de Canard euh, qui, euh, qui fait la liste des mods à installer pour que Fallout 4 devienne un des meilleurs jeux de, du monde ah ouais. Ah ouais. et là, et là il se transforme et c'est fou fou en fait l'univers des mo modeurs de Fallout 4 que j'ai découvert à cette occasion parce que j'ai pas relancé Fallout 4 depuis Fallout 4 ça a euh, beaucoup bougé depuis, ça a alors. énormément bougé il mmh. euh, y a des mods survie il y a euh, énormément de
2: belles choses. Mmh. En tout cas, ça m'a donné juste envie à, de m'y rendre C'est comme pour ah, ce Skyrim. Ah, hein,
1: Skyrim, des, des, des vrais défauts. Un petit, euh, mot, euh, un petit mot
2: quand même sur Set ouais. euh, of Decay 2 qui était quand même attendu comme une exclu sur Xbox One. C'est quand même un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui n'a pas un succès mmh. critique monstrueux. Donc, c'est pas une exclu majeure. c'est pas un jeu ouais. qui va faire vendre de la console. Là, je crois qu'on a appris que Crackdown 3 est repoussé à l'année prochaine. Alors, j'espère qu'à l'E3, il va y avoir des grosses annonces en termes d'exclus parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tendu. Quand on voit ce qu'aligne Sony en face en exclus. Euh,
0: c'est tendu pour Microsoft.
2: Après, on a enfin, vu
0: la réaction de Sony après, euh, après PS3, Xbox 360. Oui, c'est pour voilà, ça rien ça a des réactions. Ça peut complètement
2: se retourner, mais voilà j'espère qu'à l'E3, il y aura des. Je pense quand même que la
1: PS4 a pris beaucoup d'avance. Cela dit, malgré le fait que c'est un échec relatif par rapport à la PS4, la Xbox One se vend bien en vrai. Ouais, pas... C'est une bonne
2: console, mais encore une fois, un titre comme ça qui était attendu comme peut-être un, un, un titre majeur, bah, bon, bah, il est quand même assez pas élitiste. Hein. C'est pas, voilà, pas forcément un titre bon, alors, de
0: on, a, on, on a bien vu hein, sur ces deux premiers jeux qu'il y avait du pour, qu'il y avait du contre, qui. Euh, voilà, c'était des avis équilibrés. Et si le débat est plus, Alors, euh, moi, je vais plus facile que la semaine dernière Le prochain jeu, qui s'appelle Yoko's Island Express, je refuserai. Je censure toute critique de ce jeu. Je suis
2: amoureux de ce jeu. C'est une bonne ouverture d'espoir, voilà, ça, ça,
0: Non, non, mais il y a un moment, faut arrêter avec les défauts. faut arrêter avec les défauts. Euh, Yoko's Island Express.
1: Embark on a new kind of adventure. Meet an unforgettable cast.
0: Voilà, donc euh, vachement bien, on passe à la suite euh... <rire> euh, Yoko's Island Express alors euh, bah, y... on va, on va, on... je vais juste le présenter en disant que c'est euh, Metroidvania meets euh, Flipper, Pinball
1: et, euh, et voilà hein ouais. bah, euh, notre... On avait présenté Macky comme étant un Dungeon Keeper on peut présenter euh, Yoko's Island Express comme étant un Sonic Spinball un peu si vous vous mmh. souvenez, euh, ce jeu où Sonic jouait la boule et on évoluait pareil dans un univers composé de tables de donc là c'est un peu la même chose. Euh, donc on incarne un petit scarabée, un petit euh, bousier. Même, je oui, veux dire. Voilà un bousier puisqu'il oui. pousse sa bouboule. Alors c'est pas là c'est pas une bouboule de caca là, mais c'est ouais. une bouboule de. On sait pas quoi d'ailleurs. C'est une bouboule de nacre, en nacre. Ouais crois, voilà c'est une perle un peu hein, qu'on ouais. qu va pousser. Donc euh, Yoku il évolue de deux manières différentes. Donc soit sur la terre ferme et on contrôle un personnage tout à fait classique. Il peut pas sauter. Mais euh, il, il, il évolue... peut pas sauter, il peut pas courir. Il hein. peut pas sauter, il peut il 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 est pas est courir. Hein. Il est très limité. Mais euh, voilà dès qu'il va euh, dès qu'il va rentrer dans un tableau, bah, il va accroché à sa bouboule, et euh, il est même plus qu'attaché à sa bouboule, il est attaché par une ouais. corde à sa bouboule et il est traîné par sa boule. Il y a un petit côté comique un peu rigolo. Et donc euh, nous, avec nos gâchettes, en fait, on va contrôler différents éléments qui seront indiqués par la couleur bleue ou la couleur jaune dans les écrans. Donc c'est simplement le flip gauche ou le flip mmh. droit, mais il n'y a pas que ça. Des fois, il peut y avoir des euh, des, euh, comment dire des euh, espèces de... Comme des, sur portes, les trains. Ouais, ouais, des portes ouais, ouais. qui se ouais. ferment, ou des euh, redirections de chemin, ou alors des, des flips qui s'actionnent par les... qui ont les deux couleurs et qui s'actionnent quoi que vous fassiez. Et donc on va évoluer comme ça euh, dans ces des tableaux de flipper, euh, sauf que ça reste un métro de Vania. Donc pour pour aller à, pour aller à différents endroits, on va euh, sortir de tel endroit du flipper ou de tel endroit du flipper. Euh, on va suivre des chemins. Il y a une carte générale D'ailleurs, c'est un peu fascinant de voir cette carte avec les différents Génial. tableaux euh, et euh, on va arriver dans un village où on va nous expliquer euh, bonjour euh, petit facteur. Ah euh, et ben en fait le, la, dé, le, la déité de notre de notre île est très très malade. Elle s'est fait attaquer par une vilaine bestiole. Il faudrait la soigner. Est-ce que tu peux est ce que tu pourrais passer euh, un est message est tu es facteur hein, est-ce es que, que, es ouais. voilà. est que tu pourrais passer le message à, aux trois chefs de tribu de, 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 de l'île pour qu'ils viennent euh, faire le, le rituel de guérison de, 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 de cette déité protectrice de l'île donc un scénario somme toute tout à fait classique euh, donc on doit en effet visiter trois zones euh, plus ou moins indépendamment moi il me semble que j'ai pas eu tout à fait le même ordre que d'autres gens qui ont pu jouer au oui. jeu je suis pas certain que ça soit complètement libre parce qu'il me semble quand même étant donné que c'est un Metroidvania on va voilà. récupérer des capacités qui vont nous permettre d'évoluer à différents endroits par exemple à un moment je vais pas trop en spoiler mais, mais disons qu'au au début on a
0: on a les trois les, les trois objectifs principaux je ouais. crois qu'ils sont atteignables euh, indépendamment euh, sachant que après les trois on a besoin à l'intérieur de la quête euh, qui débloque les trois de débloquer certains pouvoirs ou voilà. ils nous permettent aussi de débloquer des pouvoirs euh, du
1: métro donc euh, par exemple on peut on peut au bout d'un moment on va pouvoir se mouvoir dans l'eau euh, on mm. va pouvoir on va avoir un grappin ce genre de choses donc il y a différents éléments a, on va pouvoir aussi euh, je crois que là j'aurais dit tous les pouvoirs, c'est pas grave. On va pouvoir gérer les bombes aussi, on va récupérer limaces, des, hein. des limaces explosives qui vont permettre de faire exploser des, des, euh, des, des rochers qui bloquent certains euh, passages dans les, dans les flippers. Et donc, euh, on, va, on va évoluer vraiment, c'est vraiment Metroidvania, donc euh, on va devoir faire du backtracking pour aller euh, débloquer des chemins euh, qui étaient inaccessibles auparavant car on n'avait pas le bon pouvoir. On va faire un peu d'exploration pour récupérer des bonus en plus. Il euh, y a notamment tout un système de fruits donc on va récupérer, et ce qui est très bien pensé à mon sens, donc euh, dans, les, dans les tableaux, on va récupérer différents fruits donc si vous faites des, des combos avec les bumpers mmh. ou tout ce genre de choses vous allez euh, débloquer plein 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 de fruits et euh, euh, ces fruits vont servir à débloquer en fait des euh, flips durant votre chemin et qui vont vous débloquer des, euh, des passages euh, que vous ne pouvez pas euh, accéder auparavant et en fait ces fruits là il faut toujours en récupérer parce que il va falloir en débloquer régulièrement ouais. comme ça des nouveaux passages donc ça vous incite en fait à quand même un peu performer sur les flippers c'est pas juste faire des objectifs -à dire que là si à un moment donné vous faites, ah si je fais ça je vais faire un bon combo pour récupérer plein de fruits vous allez avoir tendance à le faire parce que ça sera pas plus mal d'avoir de, des fruits pour euh, la suite parce que vous savez pas, euh, vous savez pas de combien de fruits vous mmh. aurez besoin pour acheter une carte à un mec, euh, euh, débloquer un flip euh, demander à un type de vous rendre service contre des fruits, il y a, y a comme ça des, des, des moments où on va vraiment vous débloquer des morceaux du monde contre des fruits euh, d'ailleurs votre, euh, votre sacoche à fruits va augmenter au fur et à mesure de l'aventure il va falloir trouver les endroits pour augmenter à chaque fois de 50 euh, votre capacité de transport de fruits ce qui est aussi assez important euh, d'ailleurs je parle des personnages qui vous vendent des choses ou à qui il faut parler pour qu'ils vendent des services. Alors, on va parler de la DA rapidement. C'est coloré, c'est somme tout assez classique. C'est cool. cool et... C'est efficace. Enfin, c'est voilà, agréable et ça va très très bien avec le jeu. Et voilà. réussi. Ouais. C'est de la fausse 2D. En fait, mmh. c'est des modèles 3D, mais un peu aplatis, ce qui fait que ça donne une impression mmh. de 2D travaillée. Mais en réalité, c'est plutôt des modèles 3D, j'ai le sentiment. Euh, les musiques sont plutôt sympas. Vous avez entendu mmh. ce petit truc à au ukulélé. Les musiques de boss sont plutôt réussies, parce qu'il y a des boss. Euh, et, euh, et alors, par contre... Le car design des personnages est adorable. Oh là 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 là, j'avais envie de tous les serrer dans mes bras, les personnages qu'on croisait. Il y a des chats dans des poissons, il y a des petits personnages avec des petites cornes, ils parlent tous avec des petites voix. Puis à un moment donné, tu croises des brigands, mais les brigands, ils sont trop mignons, t'as envie de leur faire des câlins. Euh, voilà, euh, non, non, ils sont le car design est vraiment, vraiment réussi. Moi, je suis vraiment, très, très fan du car design de ce jeu-là, euh, à tel point que j'ai pris des screenshots pour envoyer à des... À tu me... vois, je
0: t'ai pas censuré au courant.
1: Oui, c'est vrai. Non, tu vrai. Vois, a... pas, pas censuré là, c'est bien. Non. Euh, Bon, allez, il est temps quand même de sortir un ou non. deux petits trucs qui bah marchent pas Bon,
0: jeu suivant maintenant. Je pense que tu as eu ton temps de parole là, Corentin. Euh, non, allez. Bah, le là jeu
1: est un poil court peut-être, c'est ouais. vrai qu'on on a tendance à voir la fin du jeu un peu rapidement, mais bon, ça reste du 4, 5, 6 heures, ça dépend si vous allez explorer ou pas. Après, euh, voilà, le jeu peut être court, mais tout dépendra de la façon dont vous abordez le, le monde de Yoku dans la mesure où euh, voilà, on vous incite à faire du backtracking. Il y a tout un système de déplacement rapide qu'on vous débloque. Mm. Normalement, en fait, à chaque fois que vous finissez un donjon, on vous débloque le, le déplacement. Rapide pour cette zone ouais. et euh, c'est plutôt bien fait. Il euh, y a un côté jouissif à euh, filer euh, à toute vitesse à travers les mondes euh, et surtout euh, la carte est tellement bien faite. Euh, ce design de carte est génial. Au début j'avais peur d'être perdu et au fur et à mesure qu'on débloque les éléments qui s'affichent avec le des... Fog of War euh, qui, est, qui, qui se se débloque, il, il est parfait. il est parfait. Est, vous est... savez plus où aller, mais non, c'est pas grave parce que le Fog of War a été retiré ouais. à l'endroit où vous devez aller donc ça vous dit immédiatement vous devez aller. Vous faites ah oui, très bien. Et surtout il y a un système d'icônes qui est très bien fait qui vous rappelle à tout moment où sont vos quêtes oui. en cours. Euh, où sont les éléments au bout d'un moment vous pouvez acheter des cartes pour vous indiquer où sont euh, les coffres au trésor que vous n'avez pas ouverts enfin je, on sent que c'est un jeu qui a été pensé pour être fait à 100% sans avoir à aller, voilà. à aller trouver un guide sur internet donc ça c'est super donc la durée de vie euh, est peut-être courte sur l'histoire principale mais elle est à relativiser si vous êtes un, un, un complétionniste ça se dit pas trop un complétiste voilà et, et euh, bon il euh, y, a, y a tout le côté flipper il faut quand même être un minimum bon flipper parce qu'il y a des moments où je savais exactement ce que je devais faire mais j'arrivais pas à viser la ouais, bonne et là c'est bien moi je trouve
0: que c'est un jeu cohérent avec son ambition ouais, euh, c'est à dire qu'il faut savoir voilà il faut avoir envie de, de jouer au flipper. moi ça, alors ça faisait longtemps parce qu'il y a eu euh, il y a eu des, des flippers euh, sur euh, je crois la dernière fois que j'ai joué c'est les, lesquels c'est sur Xbox je crois bah, as et, les, et, ZEN, les
1: Zen Pinball qui voilà les ZEN, de... Zen Pinball mmh.
0: et qui, où il y avait des tables à télécharger qui étaient vachement cool euh, sur moi, VR aussi t'en as un ouais, très bien et, et moi, moi c'est vrai que j'ai beaucoup j'aime beaucoup le, le flipper hein. moi dans les salles d'arcade j'ai dépensais plus d'argent en quand je vidéo. Ah, C'est un objet quand même. Euh, ouais, je, 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 objet je, me rappelle, je me rappelle par ouais. exemple de Monster Bash. Monster oui, Bash, ouais. cette, 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 cette en table, en Paris, cette table en qui en est non. absolument exceptionnelle euh, ah, euh, euh. j'arrivais à, <rire> à tilter, de, 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 enfin La pas République, à tilter, mais à, à, à claquer de, de manière régulière. Donc j'étais très, très fier. Et, euh, et voilà. Donc, et là, euh, je trouve qu'ils exploitent bien. C est, c est, c est, on a vraiment l'impression qu'on arrive dans un niveau de table. On a vraiment l'impression avec tous les codes du flipper, que ce soit les bumpers, que ce soit euh, les voies à débloquer, euh, les, les toboggans, euh, les, les, les choses comme ça. Il y a énormément de choses de code du flipper qui sont Graphiquement super bien intégré au monde, mais qu'on retrouve et, et avec la même énergie. Voilà, il faut voir, il faut, voir, euh, faut amortir, faut, euh, il ouais. faut savoir à quel endroit, apprendre à quel endroit il faut jeter la balle pour qu'elle arrive au bon endroit dans, on dans, est, dans la table.
1: On est un peu, euh, est un peu aidé. Le, le jeu, en fait, enfin, euh, moi je pense, hein, honnêtement, qu'il y a des, des chemins cachés, en fait, sur oui. le Et ce qui fait que ce n'est pas, pas un moteur physique totalement libre. Oui. Tiens, mais il va quand même falloir, c'est quand même difficile. Moi je voulais, je, par exemple, jamais taper pile poil entre deux chemins. Ça m'est jamais arrivé. Mmh. Ça soit c'était le mauvais chemin, soit c'était le chemin d'avant, mais j'avais pas, j'avais jamais le moment où je me dis ah oui, euh, c'est presque passé, non non, ouais. ça passe ou ça passe pas, euh, mais voilà il y a des moments, bah, ah oui, je dois aller là, et puis tu mets 15 minutes pour y arriver parce que c'est pas bon, et puis voilà, bon moi je, suis peut je manque peut-être de skill en flipper, mais euh, je pense pas être bon en flipper ça m'a pas empêché de finir le jeu et de passer un très bon moment donc euh, très très bien, et comme tu l'as dit, une magnifique intégration flipper là où ça aurait pu être paraître artificiel ça marche très bien, donc euh, allez-y, ça coûte 20 balles et euh, alors il existe en version physique, mais apparemment ça ça coûte le double. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Yoko's Island Express, euh, formidable. Je suis d'accord. Bon, je
0: t'ai pas censuré. Tu as dit qu'il était un peu court, mais bon, moi hein, pour moi, c'est... <rire> il est, il c'est exactement ce que tu as dit. Il est pensé pour être fini. Voilà. Et je trouve que c'est vachement Cool. Euh, on va finir rapidement avec. Euh, pour... Moi, je me suis demandé, mais pourquoi en parler Patrick a dit Ah, bah si, mais si, mais il bah faut. Si, faut, si, faut. Si, si, c'est important. Est-ce que les je peux refuser Est-ce que, objectivement, <rire> je peux refuser quelque chose à Patrick Hélio Non, non. Donc, ah, on va bah, parler. Ça me touche, On va faut pas
2: me dire ça parce que <rire> tu
0: vas pas être déçu. Non. Euh... Bah, c'est de la com, tu sais. <rire> ouais, en, sais en, en vrai, je euh, peux. Tu euh... maîtrises bien euh... ça. Parce qu'il a, il a, il a peur. Il a, vu, il a vu
1: ton influence sur les réseaux. Il a peur
0: de faire marrage dans ouais, la rue. J'ose plus maintenant j'avais ah, bon,
2: fait une spéciale Cinemaware hein. <rire> on, ouais. on, on va dire quelques mots de, ce,
0: de cet anniversaire De ce Street Fighter Collection Street Fighter euh... Collection mais, euh, Non, ah bah mais oui. je réfléchissais, tu vois, j'étais <rire> en train de réfléchir, mais qu'est-ce que dire, que de... dire, que bah, dire... Bah, euh, bah, mais bah, en fait, déjà, déjà c'est euh, si on n'a pas Street Fighter 2, il y a Street Fighter 2. Donc,
2: voilà. C'est la base Street Fighter 2. J'ai tellement passé dehors dessus. Alors, il y a le premier. Alors, alors là, on est, on on... est dans
0: l'archéologie. Alors,
2: exactement. Euh, déception. C'est vrai que je n'avais pas joué au premier depuis très longtemps. Il est injouable. Il est, il est, ah, mais il n'a est... jamais été jouable. Hein. Ah, il n'a <rire> bon. jamais, il est jamais vraiment été pas jouable. Hein. Bon. Alors, on resitue. Donc, 30e anniversaire. Euh, par contre, c'était 87, je crois, le premier. Donc, il y oh 31 ans, en fait. Euh, mm. alors, je... bon, vois, moi, j'ai l'impression que
1: c'est un anniversaire de Street Tous les ans. J'en ai euh, marre. C'était les 25 ans, il n'y a pas longtemps. Alors,
2: je vous avais parlé de Ultra Street Fighter 2 sur Switch, qui était sorti, je crois, il n'y a pas loin d'un an, il me semble. Il faisait partie de la première sortie. Sur la console, je vous avais dit que moi tout le bien que j'en pensais parce que moi je suis un amoureux de Street Fighter 2 et j'avais adoré ce, cette version à l'époque. Là, bah, cette version là est bien mieux. Enfin, franchement, là on oublie le Ultra <rire> Street Fighter 2, même s'il avait un côté relookage qui était plutôt intéressant à l'époque. Oui, et rééquilibrage de personnages. Il, euh, ouais. il y avait des nouveaux persos, mais bon, là là Capcom s'est fait plaisir. En fait, on a 12 titres euh, qui permettent d'avoir un, une sorte de survol de l'histoire Street Fighter, en gros, bah, pas intégrale, hein, mais on va du, du premier Street Fighter, donc de 87, qui a vraiment, vraiment vieilli. On a les Street Fighter 2, 2 primes, Hyper Fighting, les super Street Fighter 2, on a 12 titres, hein, les Alpha 1, 2, 3, les Street Fighter 3, Third Strike, Second Impact, etc. Enfin, on a, on a vraiment, euh, sur 12 titres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un survol complet de, bah de, 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 de la plus, légende. De, de, de Street Fighter. Mm. Alors moi, je, je, le, je le fais sur, sur, sur Switch. Il y a un côté un peu fantasme rêvé de l'époque, de se dire, sur une console portable comme ça, on peut jouer à des versions arcade, ou ce oui. sont des versions arcade émulées, versions arcade américaines pour les puristes, je crois. Donc, euh, qui ne sont pas forcément les plus finalisés parce hein, qu'il y a eu des évolutions mais bon moi je ne suis pas un puriste à ce point là moi ce que je vois tourner sur ma Switch c'est quasiment des bornes d'arcade reproduites euh, comme mmh. telles euh, et sur une console portable enfin moi j'aurais vu ça tourner il y a quelques années je me serais évanoui parce que c'est un vrai pied <rire> en, fait, en fait tu et... fais ton plaisir à ton mois de, de 25 ouais, ans je me parle ça. à mon mois des années 90 ouais, 10, ça. qui jouait sur Super NES et euh, alors euh, euh, donc on a les 12 jeux en version arcade on a 4 titres jouables online ça c'est intéressant de aussi de pouvoir se, se friter alors moi j'y joue sur Switch il même... y a quatre titres c'est le Street Fighter euh, Hyper Fighting le deux, euh, le Super Street Fighter de Turbo le Alpha 3 et le First Strike qui sont jouables en ligne donc pas tous euh, moi j'ai des petits lags hein, quand même alors, je crois pas que ça vienne de ma connexion internet a priori qui, qui marche là, non, bien non car tu as la fibre
1: contrairement à Erwan Cario et je voulais
2: pas revenir là-dessus mais <rire> non, après, là, ça vient pas de ça mais de quand même des... ce qui est étonnant c'est que j'ai bon, des lags j'ai voilà. des lags que j'avais pas, pas sur c'est là que j'avais pas sur l'ultra. Alors est-ce que c'est est -ce est momentané Je ne sais pas. J'ai quelques problèmes sur en jouant en, en ligne. Ils ont peut-être sous-estimé
1: euh, la capacité des serveurs. Peut-être. Euh,
2: oui. Mais sinon, à part ça, ça marche plutôt bien. Même si je trouve que quand on joue en portable, euh, quand on joue en ligne, on, est, on ne précise pas si on est sur la version portable de la console ou si on est sur le Pad Pro. Parce que quand tu joues, as quand même une vraie différence. Je trouve que quand tu joues à un Street avec la console en portable, c'est quand même pas d'une précision absolue comme, ah tu, oui, pouvais, mais... comme tu peux l'avoir sur le même sur le Pad Pro, qui est quand même bien meilleur pour, en termes de prise en main. Non, mais le même rapport. Et ça, 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 ça. Ça,
1: ça d'accord, Patrick, mais tu vois, genre, quand tu joues à Street 4 ou Street 5 aujourd'hui en ligne, mm -hmm. t'as des gens qui jouent à la manette et ils sont a priori, même si euh, des gens vont me dire non, c'est faux, euh, ils sont a priori désavantagés par rapport à ceux qui jouent avec un pad
2: d'arcade. Ah, l'outil bien sûr, et, et de le, le meilleur, c'est le pad d'arcade. Ce que je veux dire, ça, a, ça a pu être pas mal de trouver un moyen de signaler euh, tel joueur, bah, il est euh, sur le pad pro ou, bon. ça, un détail, ça un détail, un dis Disons que ça l'est
1: déjà pas dans les Street Fighter actuels, je voilà, vois pas C'est mais voilà,
2: c'est juste une note comme ça que je me rends compte qu'en portable, on n'a pas la même ergonomie quand même. C'est pas le les mêmes réactivités. Euh, sinon, on a un petit, un, un petit contenu encyclopédique, évidemment, avec des, des, des making-of, des artworks qu'on peut zoomer dans tous les sens. Il y a une petite gêne. Bah, C'est dommage. Je suis tout de suite allé voir les années Bien 94, 14, le film, The ouais. Movie. Ah, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de trucs. Parce que euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il soit <rire> très fier de ça. Je crois qu'il y a une petite gêne. Moi, c'est pareil, c'est dommage qu'on n'ait pas à la Rome euh, du jeu d'arcade The Movie. Il faut assumer, il ouais. euh, faut, faut y aller. On n'a pas non plus les Street Fighter 3D. Donc, on n'a pas une histoire complète, évidemment, de Street Fighter. On est sur les épisodes canoniques, respectés. Et encore une fois, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment... Euh, on retrouve vraiment. Euh... Ce que je trouve intéressant cette compile, c'est qu'elle s'adresse <rire> vraiment aux collectionneurs, limite aux fétichistes euh, de ces titres-là. Parce que rejouer Street Fighter 2. A, aux primes aux turbo enfin on sait qu'il y a il n'y a, il y a pas de énormément non, mais de différence c'est hein. des rééquilibrages il y a presque, hein. en tout cas c'est vraiment pour les collectionneurs c'est un... à côté
0: euh, le, le, le truc pour
2: Mediatek quoi. mais oui. c'est exactement ça moi, en y jouant c en fait, moi, euh... ça pour universitaire ouais, ouais, c'est me... <rire> vrai c'est vrai en y jouant ça me parle parce que moi ça m'intéresse justement de me replonger au Street Fighter 2 mm. euh, classique qui est plus lent qui n'a pas toutes les options de rejouer au turbo derrière de voir les différences parce que je trouve que voilà, l'étude génétique d'un titre aussi mythique elle est intéressante de voir comment Capcom a fait évoluer en réponse aux autres titres concurrents aux demandes des joueurs etc les tendances de l'époque. C'est fascinant de voir justement, c'est rare qu'on ait une compilation comme ça quasi exhaustif comme celle-là qui permettent vraiment de voir l'évolution d'un jeu mythique oui. sur, la, sur les années Bien avec bah, les ruptures évidemment graphiques hein, quand on passe sur Alpha on est vraiment sur un autre, euh, un autre environnement graphique mais même si on se cantonne au Street Fighter 2 sur l'évolution je trouve que c'est intéressant d'avoir une compilation comme ça presque encyclopédique mm. euh, et comme tu dis pour de la recherche quasiment mm. de se replonger dans les différences sur une version et quand on est un peu amoureux voilà, de ces jeux-là c'est fascinant d'avoir comme ça une collection quasi, euh, quasi complète et surtout ça permet aux aficionados d'avoir une version de Street 3.3 qui est encore considéré ouais. par
1: une énorme ouais, qui, partie bah, qui, de la communauté qui, euh, de, du jeu de combat comme étant le meilleur jeu de combat de tous les temps hein, quasiment 3.3 c'est hein. euh, vrai que c'est le jeu un peu parfait il y a eu des, il y a eu des grands moments il de jeu vidéo hein, dessus il est, il est euh, hein. euh, les animations sont est magnifique. magnifiques non, mais est vrai il, est il y a une
2: ambiance incroyable il ne vieillira jamais ce jeu là tu vois. Et quand tu lances même sur Switch en, en, en mode télé c'est magnifique ouais. ça tient vraiment bien la route il y a même quelques je crois qu'ils avaient des contenus euh, encyclopédiques je crois qu'il y a une capture du, de la version NES qui avait été envisagé du Street Fighter 2, mm. je crois qui est, voilà qui est sorti là, dans, dans cette compile qui est plutôt intéressante. C'est bien, c'est un peu ce qu'ils avaient fait finalement Capcom avec Megaman là. Oui, les où ils Legacy, avaient aussi contenu sur certaines compiles. Ouais, ouais.
1: T'avais à la fois les jeux et puis t'avais plein d'informations, de, des artwork, Après,
2: l'interface pas, fa... elle est un peu euh, un peu clairsemée l'interface. Elle est mm. pas super funky, elle est un petit peu aride, un peu. C'est euh... une compile. Hein, Mais bon, en même temps, il y a tellement euh, de quoi faire. Enfin, quand on aime la série, allez-y, c'est complet. Il y a vraiment de à jouer. Euh, doit être 30, 40, 40 euros. C'est un peu cher. Un peu cher. Mais en plus, sur Switch, enfin, tu peux embarquer ça partout. Moi j'entends souvent l'argument
1: oui c'est 12 jeux. Ouais mais
2: 12 jeux, enfin tous les Toutes les itérations Street 2, Bon
1: je les achète pas chacune 6 euros. Non mais
2: t'as les alpha, t'as beaucoup de choses quand
1: même. Eh bien merci,
0: on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper quand vous ne jouez pas. Vous faites quoi quand Vous connaissez Book of Mormon ça me dit
1: quelque chose. <rire> c'est une comédie musicale. Parce que, alors, ah mais a... oui, parce que tu m'en as parlé <rire> la semaine dernière. Il y a dernière. deux semaines, <rire> je suis allé à Londres. Euh, et euh, C'est ma chérie qui m'a emmené voir euh, un, une comédie musicale, donc Book of Mormon. Ça raconte euh, l'histoire de deux Mormons qui sont envoyés en Ouganda pour prêcher la bonne parole. Mais bien sûr, ils sont accueillis euh, avec scepticisme. Euh, les mecs, ils n'ont pas que ça à foutre. Euh, ils ont des problèmes, euh, des petits problèmes, hein, genre le sida, les milices qui tuent tout le monde. Euh, le... Bon, plein de problèmes. Euh, et donc, c'est très rigolo. Euh, c'est l'aspect un petit peu... Euh, clash des est, visions évidemment ouais. les, les deux ils sont complètement euh... bonjour, est-ce que vous voulez entendre parler de la parole divine du book of Mormon, bref évidemment ils en ont rien à foutre euh, donc c'est une comédie musicale de 2011 donc ça date elle a eu 9 Tommy, Tommy, Tommy Awards pardon, euh, à l'époque de sa sortie et Tommy Awards c'est les Oscars des arts dramatiques et du théâtre hein, grosso modo et euh, elle a été écrite et composée par et peut-être que ça va vous dire quelque chose Troy, euh, Trey Parker et Matt Stone, ça dit quelque chose Patrick Ah bah
2: oui oui attends
1: euh... Moi ça me dit quelque, quelque chose mais je ne sais pas pourquoi C'est euh... South Park bah oui, c'est ah ça, oui. sur Spark, oui, c'est ça, oui, complètement. Donc elle a été écrite par les deux loulous de, ouais. de Spark, donc vous pouvez imaginer le genre de blague qu'il y aura à mmh. l'intérieur. Révérencieux, euh, très... Complètement très irrévérencieux, <rire> euh, qui, qui regarde la religion d'un œil amusé, on va dire ça. Et, euh, et aussi Robert, Lope, euh, Robert euh, Lopez, je crois bien, j'avais du mal à me relire, euh, qui euh, avait notamment, il me semble, participé à Avenue Q, qui pareil, était une, une comédie musicale qui euh, parodiait euh, Sesame Street et euh, qui, pareil, il euh, y avait des chansons du style, tout le monde est un peu raciste et c'est pas grave, donc tu voyais un ouais. peu le mmh. genre de, de chanson qu'il peut y avoir dans ce genre de comédie musicale euh, Donc, si jamais vous passez à Londres dans les prochains jours, je pense qu'il restera au moins pour cet été. Euh, c'est peut-être l'occasion d'aller vous faire plaisir. Mais attention, hein, il ne faut pas être facilement. Il euh, pas euh, se, choqué. se bloquer. Faut ouais, pas il ne faut pas être faut, choqué faut être facilement, être... facilement parce que là. Ils il 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 y vont, bon, ils y vont, il bon, quoi. Il n'y a pas de problème.
2: Patrick. <rire> hein. Moi, je vous avais parlé de Speculation Nation, le volume 1, euh, il y a quelques temps. Et là, en ce moment, je me régale avec le volume 2. Euh, c'est la suite directe. Ah, il y a deux volumes. Et alors, celui-là, il fait le double en taille et c'est un bonheur de chaque page, en fait. Donc, c'est toujours Dan Whitehead qui signe ça. Cette fois, c'est les années 82-92. Donc, sur le Spectrum, la machine culte oui. euh, en Angleterre. Et là, alors là, ce qui est génial, c'est qu'il se pense. J'aimais bien son clavier coloré à le Spectrum. Oui, bah, il avait euh, un cachet. Par ouais. contre, le, le, la qualité du clavier était à revoir. Oui, euh, clavier bien, gomme, bien sûr. Dégueulasse. Hein. Mais alors là, il s'amuse à, à, à revoir tous les jeux à licence de ces années-là. Et c'est du bonheur. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un jeu Super Ted Super Ted, ça vous parle, évidemment. Non. Non, t'es trop jeune, peut-être. Désolé. Super Ted, non. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a eu, il y a eu un jeu Super Ted. Ted. Fistation Arouane
1: si un... Fistation R1, Tu es trop jeune aussi <rire> Non je peux pas Mais Non c'est un, un ourson ouais. Avec des super
2: pouvoirs et tout Ça non, me non, sert non rien C'est un no ours, C'est un ourson Ah ouais Je qui... bah, devine bah, Ça s'appelle Super Ted hein, Ça date un peu hein. ouais. Alors ça Tous les, les K2000 V Supercopter euh, ah, Tonnerre super mécanique hein, joué euh, Street Hawk Ça sonne mieux quand même Que Tonnerre mécanique <rire> enfin, il, il passe en revue Tous les jeux James Bond Il y avait un jeu Manimal Je crois pas Je suis pas encore dessus Je ne crois pas, les Transformers, enfin c'est incroyable, ils s'amusent et puis évidemment c'est super bien écrit, il y a toujours plein de blagues, euh, les jeux indie, enfin euh, les, les Predators, enfin c'est génial et en fait c'est beaucoup d'humour et toujours il, il rembraille toujours sur, sur un peu l'héritage de ces ouais. jeux, mais là il y a beaucoup d'humour sur ces bah, licences quoi, complètement euh, hallucinantes. Alors ça c'est euh, c'est euh, The Zebra Partnership, euh, l'éditeur. Ça s'achète en ligne, je vais C'est en, en anglais. anglais hein. hein. ouais. C'est en anglais, oui ouais. bien sûr, tu, ouais. tu fais bien de, ouais. le, de le préciser, c'est pas trop compliqué, c'est de l'anglais, enfin bon, ça, moi ça me paraît. C'est un livre euh, en anglais. Ça va, c'est un livre en anglais.
1: Et... Ça, être, ça peut être un sujet sensible dans Si on S'en joue. <rire> non, non, <rire> là, là, le, livre,
2: le livre est en anglais. Non, mais tu fais bien de le préciser, mais bon, si on s'accroche, on ça va, c'est bon, un régal, un vrai régal. Alors, moi pour ma part, accrochez-vous, je suis allé au cinéma
0: ce qui s'est passé Un truc de taré. Euh, je suis allé, allé au cinéma pour voir un grand film. Euh, ça s'appelle Jurassic World Fallen Kingdom. Super, ça euh, parle de oui. quoi hein Alors, est-ce qu'il se fait bâcher, euh, se étonna fait bâcher Étonnamment, par ça parle de dinosaures. Euh, alors non, mais se je, je L'expérience hein. était très très drôle parce que j'ai essayé pour la première fois les cinémas 4DX. Oui, à, à, à Saint-Denis, on en a un le, au, en face du Stade de France. Et, euh, et, et donc c'est des cinémas avec des sièges sur vérin euh, qui te balancent de l'air, voire de l'eau, euh, avec avec des, des, des trucs qui passent de chaque côté des oreilles évidemment c'est en 3D c'est le futuroscope ouais non mais c'est ça c'est exactement c'est le futuroscope sauf que c'est adapté aussi au film que tu es en train de voir donc c'est rythmé enfin en fond, les, ça, ça bouge et, et ça remue en fonction de, de, de ce qui se passe à l'écran donc on est sur du spectacle moi j'ai été voir du spectacle j'étais euh, alors je ne connais pas les critiques enfin si j'ai lu une critique avec, lequel assez, avec laquelle j'étais assez d'accord c'est pour moi, un film qui remplit euh, son ambition, hein, ce qui est de, un film de dinosaures avec euh, un volcan et, euh, et <rire> voilà. Cool. <rire> non, cool. Et, et non, il y a des très grandes scènes. Sincèrement, il y a trois ou quatre très grandes scènes, enfin que je trouve. Et quand des, tu te des... prends de
2: l'air dans la figure et le, le siège qui oh, bouge là, en alors, plus, c'était très, ouais. très drôle.
0: non, franchement, c'était euh, très drôle. Et pour le coup, euh, voilà, si on oublie un Moment, les deux bulots euh, qui servent d'acteurs principaux euh, qui sont assez dramatiques, le et reste euh... et
2: l'héritage quand même, parce que les Jurassic Park originaux étaient quand même des films, mais oui, mais
0: non, mais là, franchement, les dinosaures ils jouent bien, voilà. <rire> euh, oh et, et franchement, c'est cool. Voilà, moi j'ai ai bien aimé cette partie là, donc je me suis bien amusé. Après, voilà, faut pas peut-être y aller avec trop de... Oui, D'attente. Ouais. Ex euh, voilà, bah, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, on parlera de tout ce qui a été annoncé, montré euh, durant cette E3 2018 et puis peut-être aussi d'un autre petit jeu. On vous en dira plus la semaine prochaine, bien sûr. Merci à tous les deux. Et Merci. puis, euh, à très vite sur euh, Libération.fr et sur les internets. Ciao